0: En Onda Cero De Cero al Infinito Especial Semana Santa Paco de León
1: Queremos hablar de, de esperanza en momentos de dificultad incluso de extrema dificultad Muchas veces hemos hablado en este programa y ustedes lo saben del, del cáncer desde de, eh, distintos ángulos. Lo hemos hecho con los mejores investigadores que nos han explicado a su vez los últimos trabajos oncológicos en la lucha contra este conjunto de enfermedades que forman esta patología tan seria, que sigue siendo muy seria evidentemente, pero nunca habíamos hablado con un paciente, con alguien que haya tenido que batallar contra esta palabra que aún hoy curándose en un alto porcentaje, da miedo pronunciar. Cáncer sigue siendo un término más bien a evitar. La periodista Almudena Reguero es autora de varios libros y entre ellos uno que lleva por título Que no se pare la vida. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, tú, tú padeciste cáncer de mama, afortunadamente superado, como lo superan más del 85% de las mujeres diagnosticadas con esta patología. Dirigirme a ti como, como paciente, Almudena, es, es un error por mi parte. Bueno, por el prólogo de tu libro parece que sí sería un error, ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente, bueno, mm, depende también un poco la situación de cada persona, ¿no? En mi caso se puede decir que, de hecho yo ya tengo dada el alta, o sea, ya tengo el alta médica, y, y se puede decir que yo ya no soy, no soy paciente de cáncer, pero bueno. eh, lo que sí debo de estar siempre es alerta, porque nunca se sabe si en algún momento puede regresar, entonces siempre hay que estar muy alerta, hay que prevenir... ...y hacerte tus revisiones... ...que eso siempre lo aconsejo a todas las mujeres... que la, ...los que lo hayan pasado ya saben que tienen que hacerse esas revisiones... ...pero las que no lo hayan tenido aún que es conveniente una vez al año, sobre todo ya cuando se dice ya a partir de los 50 años que sí es conveniente hacer una revisión, una mamografía al año y, y tener un control médico bastante exhaustivo porque, bueno, nunca se sabe en qué momento. Y sí que es cierto que la prevención en este tipo de cánceres, sobre todo, bueno, en el cáncer en general, pero sobre todo en el de mama, eh, es la diferencia, a lo mejor, entre la vida y la muerte. Entonces,
1: fíjate si es importante. Uh -huh. Ahora, evidentemente... Eh, los controles, la vigilancia, eh, el tomarse las cosas en, en serio y, y, eh, y de alguna manera intentar prevenir, eso es evidente, pero pero en quien ha tenido un cáncer y en quienes de momento al menos no lo tenemos, hay que cuidarse siempre y en cualquier caso, pero quizá, y me, me da a mí la impresión, que es lo que tú señalas en tu libro, eh, aparte de esto, de esto que acabamos de explicar, ...hay que vivir liberándose de, 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 de esto de paciente de cáncer... ...bueno, yo fui o tú fuiste en, en este caso paciente paciente de cáncer... ...y ahora no lo eres porque está curado... ...aunque haya que mantener siempre una vigilancia y, una, y unas precauciones, ¿no?
2: Sí, efectivamente, es uno de los problemas que solemos tener... ...las personas que hemos pasado por este tipo de enfermedad... ...pues es una enfermedad tan seria que te queda como pues, un común síndrome. Siempre hablamos del el síndrome de la espada de Damocles, decimos, ¿no? Entonces es ese miedo a que regrese y demás. Eso te puede coaccionar y te puede limitar mucho la vida. Por eso hay que intentar liberarse. Llegar a un momento en el que dicen, bueno, estoy curada, los médicos me dicen que todo está ok... Hago mis revisiones, pero voy a quitarme ese miedo, voy a desvincularme también, porque tienes también un cierto enganche a los hospitales. Es decir, que ya claro. un momento, que estás tan acostumbrado a ir a un hospital, que parece que estás como indefenso. Y si me pasa algo, y estaré bien, y te queda siempre ese síndrome, ¿no? Y hay que intentar romper ese cordón, porque si mmm, no, no vas a tener una vida plena, porque pues te va a quedar siempre esa limitación de y ese miedo, sobre todo. Hay que empezar a liberar ese miedo de y si regresa y si vuelve, porque eso te limita muchísimo.
1: Claro, uh -huh. es, es importante, ¿no? Porque eh, cuando un cáncer se cura y, y ojo, y esto conviene. Conviene eh, subrayarlo y, y repetirlo, aunque dé miedo, aunque evidentemente que te diagnostiquen cáncer en ningún caso es una buena noticia, ni una fiesta, pero por fortuna, afortunadamente hoy, eh, se curan muchos más cánceres o bastantes más cánceres de los que no se cura, eh, pero quieren, eh, o, eh, siguen quedando de alguna forma eh, algunos restos no biológicos. Eh, yo me atrevería a decir que algo mental en quien ha padecido ese cáncer, ¿no? parece que hay una lucecita ahí en el cerebro eh, que no termina de, de apagarse
2: Sí, es el miedo, O sea, la palabra cáncer de, de hecho da mucho miedo y eh, afortunadamente hoy día um, que tenemos unas terapias estupendas y unas técnicas de diagnóstico fantásticas que eso ayuda muchísimo y unas terapias que además son individualizadas, que son Diana, que van exactamente, y además cada persona tiene un, un tratamiento individualizado, muy adecuado, y se ha avanzado muchísimo, gracias a Dios, en el tema del cáncer y que sigue dando todavía mucho miedo porque bueno pues hay personas que todavía no lo pueden no lo superan y después bueno pues aparecen metástasis y claro, esto es normal que dé miedo y, y, y quitarse ese miedo yo creo que es un poco <ríe> lo que decía antes no la espada de Damocles que la tengo ahí siempre pendiente y dicen, bueno, ¿en qué momento van a poder volver? pero eh, también hay que tomar siempre este tipo de enfermedad con una actitud muy positiva yo sé que hay veces que es difícil pero la actitud que tú tomes eh, según tú lo adoptes una postura más más, más activa y más positiva eh, lo vas a llevar mucho mejor tanto la enfermedad como el después, eh, conseguir el quitarte bueno, pues ese, ese miedo que tienes eh, a que pueda volver y, y incluso yo siempre digo que siempre se aprende de todo, pero de estas experiencias tan duras se aprende aún más y sí que lo bueno de esto es que te da una enseñanza de vida tremenda, es duro pero te da una enseñanza de vida que, que a partir de entonces ya vives de otra forma. Y, y yo siempre lo digo, a mí me ha pasado, de hecho, yo vivo de otra manera. Es decir, que, que vives un poco más al día, eh, disfrutas más de, de todas aquellas cosas, de las personas que tienes a tu alrededor, ya no es esa sensación de decir, bueno, me da igual hoy que mañana. No, si puedo hacer las cosas hoy, las voy a hacer hoy, no voy a esperar a mañana. Y eso sí no. que es positivo.
1: Y yo siempre digo que la persona... ¿Y cuándo Almudena cuando se acaba ese miedo?
2: A ver, depende mucho de la persona y de cómo y de la actitud que tengas. Yo sí que es cierto que desde el primer momento, fíjate, en mi caso eh, me pilló un poco de sorpresa, pero también es cierto que, que bueno, um, estaba un poco a la expectativa porque mi madre lo ha tenido, mi abuela y mi bisabuela. Entonces, hemos pasado por todas las generaciones, el niño es el tiene un componente genético. Y, ...y en este caso, aunque me dijeron que era posible que no fuese y tal... ...y cuando me dijeron sí es cáncer, bueno, pues yo dije... Pues era dentro de ...que había dentro de lo normal debido a mis, a mis genes, ¿no? Pero uh -huh. me lo tomé bastante bien, o sea, yo... Y también es cierto que el pronóstico que me dieron en principio no era muy, muy malo... ...o sea que, eh, bueno, había opciones y cuando... esa es lo que hay que agarrarse, en el momento que te dicen esto... ...hay que agarrarse y decir, hay opciones... ...pues tiro para adelante y me pongo manos a la obra... ...sí que es cierto que yo nunca he tenido excesivo miedo... ...tal vez a lo mejor, bueno, por mi actitud... ...que soy una persona bastante positiva... ...intento ver las cosas de otra forma, ¿no?... ...y sí que es cierto que darte un diagnóstico... ...bastante bueno dentro de lo que puede ser tener un cáncer... ...ayuda mucho, si a ti te dicen que es una metástasis... ...estás en una fase muy avanzada... ...evidentemente la actitud no es la misma pero en este caso yo puedo decir que miedo, miedo nunca he tenido. Bueno, ha sido un tratamiento duro, ha sido más largo, se complicó más de lo que esperábamos, pero aún así todo siempre tenía esa esperanza de que, bueno, se va a tirar para adelante, de esto voy a salir, y, y bueno, y eso sí que ya te digo que es un arma, es una de las herramientas mejor que puedes tener, esa actitud positiva para llevarlo, porque parece que todo te duele menos y que todo te molesta menos, ¿eh?
1: Es curioso lo
2: que puede hacer la mente.
1: Hombre, evidentemente estoy de acuerdo con, con lo que tú dices, ¿no? Aunque, insisto yo, afortunadamente, y tocaremos madera, no he pasado por ese, eh, por ese trance, pero no es lo mismo que te digan tienes un cáncer con muy mal diagnóstico, a, ah, bueno, tienes un cáncer eh, que tiene un buen diagnóstico y que se puede curar. En cualquier caso, yo me imagino, Almudena, y corrígeme, tú que tienes experiencia, si, si me equivoco, que en el momento que te dicen, Elena... Tienes un cáncer Ahí tiene que haber una tormenta eh, emocional Una tormenta mental Yo no sé si como dice el título de tu, li de tu libro Separa la vida, se viene el mundo encima Esos, seg esos segundos, en tu caso, cuando te lo comunica ¿Cómo son?
2: Pues eh, sí que es cierto O sea, que una cosa es que lo veas desde fuera Porque después incluso la gente te dice ah, No pasa nada y tal. sí pasa Claro que pasa cuando te dicen eso Evidentemente es, es una situación muy dura ...y que tienes que aprender a gestionarlo... ...y emocionalmente sí que es una... Es una ...fíjate, es de lo que más hay que trabajar... ...a nivel emocional... ...porque ese es el momento pues se te para todo... ...incluso ves a la gente que hace su vida... ...y tú dices, sí, porque yo estoy... porque ...tu vida eh, pasa a ser otra cosa... ...de momento se ha parado... ...y estás ahí... Y, ...y te cuesta pues asumirlo... ...y asimilarlo... ...en mi caso pues la verdad es que no me quedé muy mal... ...porque yo siempre iba previniendo, iba con la duda que, que me decían... ...no, es posible que no sea, que tiene muy buen aspecto y demás... ...cuando me lo dijeron, pues dije, bueno, pues cabe dentro de, de la normalidad... Bueno, pues ...dentro de, de, de bueno, pues la situación por la que yo vivía en mis genes y, y demás... Mi, ...mi situación hereditaria, pues bueno, tenía posibilidades... ...pero sí que es cierto que, que en un primer momento dije, bueno, pa, vamos a tirar para adelante... Y salí un poco, bueno, pues eso que sales como un poco flotando, porque te dan demasiada información en poco tiempo. Y dices pues, ¿yo qué hago con todo esto ahora? Porque papeles tienes que hacer, tienes que gestionar, y, y, y recuerdo que fue mi hijo conmigo a la consulta, y cuando salió pues me abrazó y dice, bueno mamá, tranquila, que esto estás, esto parece que está bastante bien y tal. Y fíjate, ahí sí que me dio a mí una chispa, con todo lo positiva que soy, y bueno hijo, esperemos porque esto no es como fiesta, ya veremos a ver en qué acaba. Claro, sí que es cierto claro. que aunque me dieron un diagnóstico muy bueno, después se complicó bastante porque no era tan bueno y tenía tenía lo suyo. Siempre van con letra pequeña, por desgracia, este tipo de enfermedades claro. y a veces se complica
1: Además, el, el, el cáncer de mama tiene un componente psicológico importante porque aparte de, de, del miedo a, a perder la vida, o el miedo al dolor, o al miedo al sufrimiento, eh, la mujer que padece cáncer de mama suele sufrir la mastectomía, es decir, la, la extirpación mmm, total o parcial de la mama, que es sin duda, y, y a su vez, el, el componente físico femenino por, por excelencia. ¿no? Este, este es otro, otro dato a añadir, ¿no?
2: Sí, efectivamente, es un, es un trauma que, a ver, además se banaliza bastante con esto y a mí eso sí que me, me, da, me da un poco de pena, porque todo el mundo dice bueno, pues que te corten todo, que te quiten la mama entera y tal y dices, ¿pero por qué? Si no hay necesidad, hombre, si es necesario, pues te lo tendrán que hacer pero sí, claro. y hoy, ojo, hoy día, eh, fíjate, a mi, madre, en la, mi madre fue a un de de los años 80 y ahí sí que se hacían eh, radicales, quitaban mama, cadena de ganglios, o sea, era, era todo y ahora eh, procuran hacerlas más selectivas. Si no tienen por qué quitar todo y pueden quitar parte y demás, es eso es lo que tú comentabas. Es un signo de feminidad y es un trauma que, bueno, pues, puede seguir viviendo sin una mamá, evidentemente. También puede seguir viviendo sin una mano. Y dice no, es que no pasa nada porque es un órgano, es un órgano que es tuyo, que representa y es muy importante para ti y tener que perderlo pues es una no deja de ser una amputación y es y es muy duro y doloroso pues cuando te ves por primera vez delante de un espejo y te ves en tu mamá y después okay. las reconstrucciones son tremendas porque son dolorosas, son muy largas, tardas mucho a lo mejor en hacer una reconstrucción. Hay algunas que se hacen eh, instantáneas, o sea, en el mismo momento en el quirófano, pero hay otras que no se pueden hacer y que se hacen pues, a los dos, tres, cuatro años. Es una situación mm. dura la que, la que vives y eso sí que es un hecho bastante traumático que pasa a una mujer cuando tiene que perder una mamá.
1: Quizá por eso hablas en, en tu libro, de que bueno, una vez que, que esto ya va para adelante, con, con mama o sin mama, con una prótesis o como sea, hay que ponerse guapa, ¿no? Almudena, hay que, hay que dejarse de historias y decir, yo sigo siendo yo, yo tengo mi atractivo, como lo tiene todo el mundo, porque en definitiva me imagino que de lo que se trata es de recuperar la autoestima.
2: sí. Es una de las cosas, incluso cuando estás pasando, yo entiendo que cuando uno pasa por una quimioterapia, por ejemplo, que es un tratamiento muy agresivo, pues aparte que no tienes ganas de nada, hay días, hay días que te levantas y dices, madre mía, estás como, como muerta, no puedes hacer casi nada, te encuentras en un estado bastante mal, pero sí que es cierto que el, el arreglarte, el intentar salir, aunque sea dar un paseo, pero arreglada, no de cualquier forma, eh, esa, ese aspecto que te das eh, de a ti mismo cuando te ves en el espejo y decís, oh, pues mira, oye, tengo mejor cara eso ayuda mucho y, y ayuda mucho a tu autoestima yo recuerdo Bien. que cuando me miraba en el espejo, claro, empiezas a perder el pelo empiezas a perder, te quedas ojeras claro, te ves al espejo y de repente dices madre mía, si es que no soy ni yo y estás muy hinchada por los tratamientos todo eso hay que intentar revertirlo, porque si no te dejas llevar, te abandonas y es, es un círculo vicioso entre menos te arreglas menos sales menos quieres salir y, y la verdad que necesitas pues ir haciendo un poco tu vida y una vez que ha pasado pues sin más pues dices bueno pues estoy es estupenda yo recuerdo que una amiga el otro día me decía Ay, qué mayores nos estamos haciendo, que en la vida, no sé qué, dice, yo me encuentro fatal, porque, dice, pues yo me encuentro estupendamente, claro, si miro de aquí hace ocho años, pues estoy fantástica, yo claro. digo, no, no, si yo estoy muchísimo mejor que estaba hace ocho años, claro, evidentemente, Con pues una persona normal, pues ese deterioro lo nota, ¿no? Pero sí que es cierto, y que recuperas, ¿eh? Porque cuesta un poco recuperar de los tratamientos, eh, tienes muchos eh, efectos secundarios que te van quedando a lo largo del tiempo, pero sí que es cierto que después vas recuperando. Hay que tener unas pautas de vida muy buenas, es decir, una buena alimentación, un buen descanso. La calidad de vida es fundamental. El ejercicio, por ejemplo. Todo eso ayuda, no te puedes ni imaginar, eh, lo importante que es.
1: Sí, efectivamente, porque a veces se le da... Eh, poca importancia, bueno, ¿y qué más? está ¿estar mejor o estar eh, peor físicamente, me refiero? Pues hombre, pues me imagino que no, porque eh, Almudena ya no se trata de decir, Buah, eh, estoy que, 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 que para, para ser portada de una revista, si no se trata de eso, se trata de mirarte el espejo y verte bien, como eres tú, más guapo, más feo, más guapo, más fea, eso, da un poco igual, pero encontrarte bien, eh, que no te resulte eh, desagradable o que no te, te, te resulte eh, poco reconfortar, eh, reconforta, eh, reconfortante eh, ver tu imagen en el espejo. Verse bien y ya está, ¿no?
2: Sí, es, es para ti mismo. O sea, es, además, yo siempre lo digo, ¿eh? en todos los libros que siempre trabajo mucho, el tema de del eh, la, la, aspecto físico, porque no es algo banal. El tú verte físicamente bien, eso eh, ya te está subiendo tu autoestima, si de por la mañana tú ya te pones delante del espejo y dices, me voy a arreglar un poquito, me voy a, o me voy a coger en el armario y empiezas a coger ropa, es, que es cierto, eh según te levantas ese día, tienes una tendencia u otra, según el estado de ánimo que tengas, a, a ponerte una ropa o a ponerte otra, y eso... De verdad, eh, cambia muchísimo y, y es, un, es un esfuerzo que a veces a lo mejor no tienes muchas ganas, es conveniente hacerlo porque además de cara a los demás también te ven de otra forma y te dicen, uy qué guapo, qué bien te veo y eso pues oye te empodera y, y te hace pues, sentirte más, más a gusto y por qué no, por qué vas a empezar el día mal si lo puedes empezar bien,
1: pues está claro. Claro. Eh, además, este libro me gusta porque mmm, dices que, que lo escribiste en las interminables esperas en los hospitales, incluso en esas noches de insomnio provocado muchas veces por, por la medicación. Eh, Podemos decir, Almudeno, Almudena, que está escrito en caliente, en pleno proceso de lucha. No es una meditación. Estás narrando el ahora, lo que ocurre en ese momento eh, casi en tiempo real, ¿no?
2: y sí, efectivamente, mira, estaba en ese momento con otro proyecto que inmediatamente lo aparqué y me dediqué a este porque, a ver, a mí me ayuda, para mí ha sido una terapia, escribir este libro. Hay personas que dicen, yo no quiero hablar de cáncer. De hecho, como ves, hay eh, testimonios de otras mujeres. Sí. Y me costó a veces conseguir personas que quisiesen contar su historia, porque decían que volver a hablar del cáncer para ellos era revivirlo de nuevo. A mí ha sido al revés. O sea, yo incluso hablar ahora del cáncer para mí es, eh, me libera, es decir, es como una terapia. Porque le quitas un poco ese dramatismo, ese tabú, ese miedo, eh, yo lo hago expresándolo. Y es como si vas cuando vas al psicólogo cuentas el problema que tienes y parece que te has liberado. Pues a mí me pasa igual. Y, y fue una terapia tremendamente buena porque yo soy una persona que necesita mucha información. Yo tenía que saber qué estaba pasando en cada momento, cuáles iban a ser los efectos secundarios que iba a tener, cómo iba a evolucionar y necesitaba saber. Y claro, de la que me iba yo informando, de toda esa... Eh, bueno, esa situación, todo ese proceso, pues ya lo iba plasmando en un libro. Y me ayudaba mucho porque um, sí que es cierto que pasas mucho tiempo, pues eh, es interminable ¿eh? el tiempo que puedes pasar en un hospital, entre listar de espera para citas de consultas médicas, para tratamientos, pruebas y el tiempo que pasabas en casa porque dormir, lo de dormir a mí se me acabó y yo soy una persona súper dormilona y desde entonces, bueno, lo de dormir ya era un, un episodio tremendo porque casi no apenas dormía y me ayudaba Bien. mucho pues a pasar todo ese tiempo y que encima era liberador y digo, qué mejor claro. terapia que contando, no porque yo contase mi vida a los demás sino porque para mí ya era liberador, si después podía ayudar a alguien más en principio yo lo estaba haciendo para mí si eh, podía ayudar en un futuro a otras personas, a otras mujeres, pues eh, ahí está la idea pues de, de poder publicarlo y, y
3: darlo
1: a conocer. Almudena, y se debe hablar, quiero decir, en ese proceso, no en tu caso ahora, que, que bueno, ya pasó eh, en la historia. Eh, cuando lo estás viviendo, ¿conviene hablar del cáncer? ¿Conviene eh, mencionarlo? No solo mencionarlo, sino de hablar de ello con normalidad, igual que uno puede hablar, pues, pues no sé, me han operado de una hernia discal, pues, pues, voy mejor, voy peor, me encuentro estupendo. ¿Eso se debe hacer cuando uno sabe que tiene cáncer?
4: Sí,
2: eh, sí, es cierto que, que hay personas que huyen del de de poder hablar de estos temas y sobre todo pues dar explicaciones de co cuál es su proceso otros al revés te cuentan todo lo como están viviendo y demás esto yo creo que es un poco personal eh, a mí me liberaba, me liberaba a otras personas les hacía o les podía hacer incluso daño sí que es cierto que, que ayuda mucho a, a desdramatizar pero también es un consejo que siempre doy a todas las personas cuando van a hablar con una persona que, que está en ese proceso, sobre todo si lo ha pasado ya es otra es otra fase. Que por favor no sean, no pregunten, que sea la persona la que lo cuente. Porque eso sí que a las personas que tenemos el cáncer nos molesta bastante. Que haya gente, claro. o sea, que es contar lo que tú quieras contar, pero que no te pregunten mm -hmm. y te hicieron esto y tienes lo otro, porque eso nos, es como que, que están, eh, que están entrando en tu intimidad en eh, algo muy personal y y que tú a lo mejor en ese momento tampoco quieres hablar ni quieres contar esas cosas entonces tienes que ser tú el que decidas lo que quieras contar o no pero hablar, de hecho hay muchos grupos de apoyo, que so, es lo, una de las cosas que también yo aconsejo siempre, y además ahora por Facebook por las redes sociales, por Instagram y demás, hay muchos grupos de apoyo eh, de mujeres que hablan del tema, que se van contando un poco cada una su experiencia, se dan consejos se ayudas eh, es muy es muy bueno porque eso es como como sabes que, que te da como más fiabilidad que alguien que lo está lo está viviendo o lo ha vivido te puede contar de primera mano cómo es porque cuando un médico te cuenta algo pues te pueden decir bueno pues sí pero tú lo has vivido o no entonces no sabes cómo me estoy sintiendo sobre claro. todo a nivel emocional o incluso a nivel físico no
1: y eso pues dejar que sea la persona eh quien hable cuando quiera, de lo que quiera y como quiera, y no atosigar sobre todo a preguntas que efectivamente eh, parece, parece que una, una agresión a tu, a tu intimidad, meterte en una parcela, que tú eres libre de compartirla o de guardártela, eso depende de cada uno. Almudena Reguero tiene otro, otro libro muy interesante también, eh, que se titula Estar mejor a partir de los 50, pero de ese hablaremos... Otro día, si te, si te parece el mundo no, porque el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte. Feliz año 2022.
2: Feliz año y muchas gracias.
5: Cero al infinito, onda cero. Vamos de cero al infinito en onda cero, Paco de León.
1: oyentes que en este programa nos gusta de manera especial... ...la fusión de la ciencia casi casi con cualquier cosa... ...por eso nos alegra hablar de un proyecto que une en este caso... ...la ciencia con el teatro... ...pero además en un espacio escénico nada habitual, nada tradicional... Eh, ...porque ese espacio escénico es un barco... ...la Fura del Svaus, famosa compañía de teatro española y catalana... ...que lleva en activo desde 1979 ha decidido una nueva aventura en esta ocasión, navegar por distintos mares para representar una función un espectáculo con el, el que pretenden concienciar de la importancia que tiene el respeto al medio ambiente Carlos eh, Padrisa es uno de los creadores de la FURA Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches eh, Bueno, ¿cómo es este nuevo espectáculo que, que habéis pre preparado? Bueno, pues
6: Mira, uh, nosotros hemos tenido, una, yo, yo personalmente, una obsesión por los barcos desde que vine a vivir aquí al Maresme, que lo veo cada día al mar y y ya las, los, en las Olimpiadas, si os acordáis, hicimos aquel famoso viaje de un barco que cruzaba el Mediterráneo ¿eh? uh -huh. y era un barco sí. que iba con ruedas, ¿no? que cruzaba por encima del césped del, del, del estadio entonces, uh, más tarde ya se nos ocurrió hacer un barco, coger un barco de verdad para celebrar los 25 años de la compañía y esta ya es la tercera vez, o sea que ahora ya, el otro era industrial, este hemos pensado que sería mucho más interesante que fuera innovador en el sentido también de, 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 de agregar sistemas para ahorrar consumo y sobre todo contaminación, ¿no? Sí,
1: efectivamente, porque eh, ese otro barco, no el de eh, los, los Juegos Olímpicos, sino el otro que utilizabais, se queda un poco viejo y además contaminaba porque utilizaba eh, diésel, como, como entonces era lógico. ¿Y cómo, cómo es esta nueva embarcación que habéis llamado Naumon?
6: La Naumon, eh, que es una metáfora de la nave del mundo, eh, y igual que en las Olimpiadas, pues... Es una metáfora de la humanidad, que todos vivimos en un, en un, en un mismo barco, ¿no? Todos, y tenemos que remar a la misma dirección, esta es un poco la idea base conceptual Y entonces el espectáculo habla de eso, de... de, de y yo creo que es una continuación de lo que dijimos allí La humanidad está quejada por toda una serie de problemas que son globales uh, Si no remamos la misma dirección, nos hundimos, ¿eh? claro. Así de simple y entonces a nivel tecnológico eh, el barco tiene una escenografía que yo llamo escenografía, que es la, la famosa turbovela, ¿no? que es, que es una, una vela inventada aquí en, este, en nuestro país, que si funciona es un sistema innovador que funciona cuatro veces mejor que las velas normales, son rígidas, es una rígida abatible, y si funciona van a obligar a los barcos del futuro a llevarla, si quieres pasar la TV, eh, digamos.
1: Yeah. Bueno, eh, estamos hablando de un barco limpio que no contamina, mmm, pero que necesita
6: energía, lógicamente. ¿Qué, qué energía mueve el Lamón, El viento, el viento. Y luego también vamos a llevar biodiesel, por si no hay viento... ¿Eh? que Y, y bueno, y, y luego estamos ahora intentando buscar desde las pilas de hidrógeno Todo tipo de inventos que... Queremos ser un poco un, un stand de inventos de nuestro país para llevarlo por todo el mundo Ahora justamente que se cumple el quinto aniversario de que los españoles fuimos capaces de dar la primera vuelta al mundo Que eso es más importante que ir a la luna, ¿eh?
1: Sin duda. Eh, bueno, curiosamente en julio de 1913 un ingeniero civil español, Leonardo Torres Quevedo, consciente de la necesidad de unir náutica y aeronáutica en las operaciones bélicas futuras y avizorando de alguna manera la proximidad de la Primera Guerra Mundial, presentaba la patente del buque campamento y ofrecía sus diseños a las autoridades españolas, francesas y británicas. En síntesis, había concebido un navío con bodega para alojar dirigibles del tipo Astra. Torres, patentados también por él entre 1902 y 1906 y comercializados en Francia en 1912 y dotado del poste de amarre para las operaciones de suelta y recogida de los dirigibles que el propio Torres Quevedo había patentado en 1911. Bueno, estas son palabras de Francisco González Redondo, profesor universitario y experto en Torres Quevedos. Eh, Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Carlos. Pues efectivamente, eso escribí. Muchas gracias por recordar. No me acordaba lo que había escrito y qué bonito quedó. Pues sí, parece sí. mentira, claro. Es que esa es una de las grandes innovaciones de Torres Quevedo, sí.
1: Eh, ¿Hay una inspiración en esta aventura en el famoso ingeniero? Bueno, lo que es
7: Torres Quevedo es un modelo de inspiración para todos. La FURA es un modelo de inspiración, de innovación teatral, escénica, etcétera, y parece que era inevitable que antes o después estos dos mundos de la innovación, pues eso, teatral y la innovación científico-tecnológica de Torres Quevedo se unieran. Y Carlos ha, sido, ha tenido esa sensibilidad y hemos contactado y hemos sintonizado porque efectivamente el modelo escénico de la FURA, pues tiene muchos puntos en común con las innovaciones de Torres Quevedo. El cable Estamos hablando de la resolución del problema de la navegación aérea soportado por cables, lo que hoy llamamos teleféricos. Pues os podéis imaginar en las obras de teatro que, y las óperas claro. de la FURA la posibilidad de usar cables, ¿no? Eh, tenemos el dirigible, pero sobre todo esa escena. Torres Quevedo concibe pues, esa Naumón en 1913 porque va a transformar un carguero en un barco porta dirigibles en la bodega. Y en la proa va a poner esa unión entre náutica y aeronáutica mediante un poste de ama si vemos el perfil de la nueva Naumón y el perfil del buque campamento de Torres Quevedo, donde está la turbovela de la Naumón, estaba el poste de Amarre de Torres Quevedo. Es que estéticamente, hasta conceptualmente, pues hay muchísimos puntos en común, sí.
1: Carlos, ¿qué, qué ha sí. aportado Paco a este proyecto?
6: Hombre, pues la verdad es que y estoy alucinado cada vez de, de más cosas que voy aprendiendo con él. El texto que has dicho antes, al principio, para presentar a Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, ¿no? Sí. Eh, eh, hay una, una frase que lo define a él, que es que él decía eh, que es que él te, poseía la fiebre del inventor, es decir, que no paraba. Es como una fiebre de, de, de esto. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué, qué herramienta necesito? Eh, esta idea a nosotros nos mueve. No solo Taros Quevedo, cualquier, cualquier persona que ha inventado, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, había uno en Sallén, yo soy cerca allí, que decía que había inventado el coche que iba con agua. O sea que después seguramente va a ser el, el de hidrógeno que, se va, que, va, que ya se está hablando de él, ¿no? que ya lo están fabricando Toyota y otras empresas. Entonces, eh, aquí en España, eh, eh, al ser, dicen que el hambre te da te da eh, sabiduría, ¿no? Pues un poco esa fiebre por inventar es la que hemos tenido grupos como nosotros de teatro eh, y, y inventores que, que no paran de inventar. Y nos tenemos que quitar los complejos porque nuestro país, eh, pues mira, fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo. Y ahora se cumplen 500 años. Y, y eso también fue, eh, es, una, es una mezcla entre audacia y también ingeniería, ¿no? Porque las carabelas en su momento pues eran los mejores barcos, los más rápidos, los más. Los, los que aguantaban mejor, ¿no?, De las condiciones del viento y de las tempestades. Entonces, uh, yo creo que ahora, después de esta crisis que tenemos del coronavirus y, y todo eso que ya parece que va a terminar, va a haber un momento de euforia y de creación y vamos a salir de esta, pero bien, bien.
1: Ojalá, ojalá... Eh... Bueno, Carlos, ¿cómo, cómo mm, concretamente va a divulgar vuestro espectáculo eh, la ciencia? ¿Cómo lo vais a hacer? Porque tengo entendido eh, que pretendéis que los eh, tripulantes, eh, quiero sí. decir, que el público,
6: más que público, sea tripulante también, ¿no? Sí, sí, sí. Este es un concepto importante. ¿no? En esa nave del mundo donde, que, se, que es la Tierra, eh, eso de ir de, pas de, de pasajeros turistas... Esta ya creo que... Hombre, puedes tener tu, tus días de descanso, ¿no? Pero que es importante. Pero yo creo que el concepto tri, de tripulante es más importante. Que es que es una persona responsable para que la nave viaje bien. Entonces, sí. este concepto es el punto que, se, que, que nos hace falta, yo creo. Es un punto para teatral, si quieres. Pero que conviene recordarlo y hacer espectáculos de divulgación. Y entonces, apoyados por la ciencia, yo creo que eso es muy importante. El hecho de no ser un barco residual... Sería, sería si no, al contrario, algo que innova, que intenta que intenta buscar nuevas maneras de, 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 de navegar y de, y de comunicar, sobre todo esto. Hay, hay, hay un proyecto que son 10 años, que, que está capitaneado por aquí por el CSIC, que, que fue a partir del Instituto de, de Ciencias del Mar de Barcelona, que la ONU lo ha aceptado y que es la idea esa de conectar las ciudades las ciudades oceánicas eh, o marítimas y de, y de salvaguardar nuestro planeta básicamente Entonces, eh, la gente que somos de teatro Que ya llevamos años Pues para mí es continuar lo que hicimos en, el, en, el, en las Olimpiadas ¿no? Que lo vio más de media humanidad Esta idea de que la humanidad O remamos en la misma dirección O somos todos tripulantes O la nave se hunde
1: eh, Paco, la, la importancia eh, como investigador y como inventor de Torres Quevedo ya la has dejado clara en este mismo programa y, y más de una vez. Eh, ¿Esta aventura de la fura es un buen instrumento mmm, no solo para divulgar la ciencia sino para dar a conocer a un investigador español tan importante? Bueno, la realidad es que sí, por supuesto, porque en el siglo XXI no se puede
7: pretender que un ciudadano se considere culto si no tiene cultura científica, cultura tecnológica, cultura matemática. Entonces, la figura de Torres Quevedo aúna todas esas cuestiones. Estamos montando, como tú sabes, exposiciones por toda España para divulgar, estamos haciendo un museo en Cantabria, el espacio Leonardo Torres Quevedo, para que los niños se conviertan, los del Valle de Ibuña, en anfitriones del resto de los niños de España, en ese centro de exposición pero claro el trampolín que supone unir ciencia arte, teatro, espectáculo como es lo que pretende la FURA pues hace que eh, por un lado lo teatral se una a lo científico tecnológico y por otro lado pues lo científico tecnológico llegue a la sociedad por una vía que aparentemente es como más suave y menos dura que el mundo académico entonces todo este proyecto de la FURA es entusiasmante porque como has visto es multidisciplinar lo aúna todo y esa eh, obsesión por resolver problemas. Torres Quevedo quería resolver problemas científico-tecnológicos y la FURA está contribuyendo a la solución de un problema básico, que es la supervivencia del planeta, por hacer pues eso, transporte sostenible, etcétera. Es decir, que es un proyecto entusiasmante y claro, los que nos dedicamos a intentar culturizar científicamente a la sociedad pues no podemos más que colaborar decididamente en este proyecto.
1: Eh, Carlos, ¿cuándo zarpa uh, este barco, Na Naumón
6: y, y qué recorrido haréis? bueno, pues eh, seguramente, eh, estas las obras nunca se sabe cuando, se sabe cuando empiezan pero no se sabe cuando terminan, ¿no? Sí, y ya, sí. ya hace días que queremos inaugurar la turbovela y no hay manera, porque siempre bueno, al ser un invento, pues nuevo pues siempre hay algún problema que hay que ajustar pero todos, si todo va bien eh, y hay viento saldremos a navegar en primavera esta primavera.
1: No está mal, bueno mi admiración siempre para, para Carlos Padrisa y y La Fura del Svaus, que me parece una de las grandes compañías capaces de montar grandiosos espectáculos. Y mi admiración, que él la conoce a Francisco González Redondo, porque con él siempre aprendemos mucho. Pues ahí está, eh, proyectada esa aventura. Eh, ojalá pronto puedan zarpar y que salga todo estupendamente. Carlos, eh, Paco, un fuerte abrazo para los dos y muchas gracias. Muchas gracias.
6: gracias a ti. Venga, hasta luego. Muchas gracias.
7: Buenas noches.
5: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Uno de los cientos de trillones de células que forman el organismo humano sufre cada día más de 10.000 lesiones en su ADN. Estas lesiones obviamente serían catastróficas si las células no fueran capaces de repararlas, para lo que ponen en marcha una maquinaria muy delicada que permite detectar y reparar estos daños y evitar así enfermedades como el cáncer. Con ayuda de Machine Learning, aplicado a la microscopía de fluorescencia de alto rendimiento, entre otras técnicas, la investigadora Bárbara Martínez, del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular, liderado por Alejo Efeján del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, junto con Raúl Mostoslaski y su equipo del Massachusetts General Hospital en Boston, Estados Unidos, ha conseguido visualizar esta maquinaria de reparación del ADN a un detalle nunca antes visto e identificando nuevas proteínas reparadoras. Estos resultados diseñados en Boston y desarrollados entre Boston y Madrid podrían ayudar a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer. Bárbara Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué
1: tal? Eh, dicen ustedes que tan pronto se produce un daño en el material genético, por ejemplo una rotura en la doble cadena del ADN, la célula activa unos mecanismos de respuesta al daño que funcionan pues como si alguien tiene un problema, un accidente y llama al número de emergencias. Es una llamada de emergencias. ¿Qué ocurre tras esa llamada?
5: Bueno, pues eh, lo que se produce cuando hay una rotura en el ADN es que hay cambios en las proteínas que están junto con el ADN, las proteínas de la cromatina, y esos cambios llaman a otras proteínas que están en el núcleo a que acudan a la lesión. Entonces, ahí acuden multitud de proteínas, secuencialmente, una detrás de otra, esto es un proceso muy ordenado en el tiempo y en el espacio, hasta que se reclutan a esa lesión proteínas reparadoras específicas para la lesión que se ha producido y van a reparar el ADN con unos mecanismos que tenemos eh, preparados en las células. Una vez el ADN está reparado, hay otras señales en la célula que indican que ya todo funciona, eh, que ya el ADN está correcto, que no se ha producido ninguna mutación, ningún error, y entonces la célula puede seguir eh, su, sus procesos normales, su, su, su división celular, puede seguir haciendo las tareas para la que estaba eh, la, para la que está diseñada. Pero cuando hay una rotura, ahí todo se detiene y eh, se, se desencadena esta llamada de emergencias hasta que no está reparado el ADN, la célula no continúa.
1: Mm. O sea, es impresionante, ¿no? Eh, nuestro, nuestro organismo que evidentemente tiene problemas y se producen lesiones y enfermedades y demás, pero la organización es perfecta, ¿no? Porque estamos hablando, como decíamos al comienzo, de trillones de células que forman nuestro cuerpo, nuestro organismo. Eh, se producen 10.000 aproximadamente lesiones en, en, eh, en el momento dado en el, en el ADN y esta emergencia responden eh, muchísimas eh, células, proteínas, y además funcionando como un reloj suizo, ¿no?
5: Sí, sí, así es. Es, es fundamental para que la célula no adquiera mutaciones. Uh -huh. Y una célula sin mutaciones, eh, tenemos que tener en cuenta que en el ADN están las instrucciones para fabricar todas las proteínas. Uh -huh. Entonces funciona como un manual de instrucciones, que la célula lee y puede fabricar las proteínas que necesita, que necesita yeah. la célula y que necesita el organismo. Entonces una mutación significaría que produciría una proteína defectuosa, y eso mm. tiene consecuencias eh, en un tejido, en un órgano, o incluso podría desencadenar eh, cáncer.
8: Bueno. La siguiente
1: pregunta sería, Bárbara, ¿por qué se producen estas eh, lesiones? Son muchísimas, 10.000 al día en, en el ADN.
5: Bueno, se producen por, por varios motivos, por procesos eh, internos en el organismo, ...pues uno muy común es la división celular... ...una célula, nosotros mientras crecemos... las celula, ...crecemos porque las células se dividen... ...de una célula pasamos a dos, de dos a cuatro... ...y así sucesivamente por divisiones celulares... Una, ...de una célula se divide a dos células... ...y así hasta formar tejidos y órganos y, y un organismo... ¿no? ...y luego vamos creciendo hasta, hasta ser adultos... ...pues incluso en ese proceso de crecimiento división celular... La, la célula, antes de dividirse, debe hacer una copia de su ADN para pasarla a la otra célula. En ese proceso de replicación del ADN muchos errores pueden ocurrir. Mm. Eso es uno de, de los procesos. Otros son pues por, mm, por el propio mm, eh, los desechos que producen las células, ¿no? que algunos son tóxicos y generan, eh, generan daño, pero también factores ambientales, eh, pues químicos, agentes cancerígenos, la radiación ultravioleta... Eh, radiaciones mucho más potentes, como rayos gamma, eh, eh, todo eso, el humo del tabaco, por ejemplo, todo lo que conocemos que que son tóxicos y claro. sí, eh, pueden pueden eh, pues actúan químicamente en la molécula del ADN y eh, se producen eh, lesiones, pues es, es química, eh, se producen claro. lesiones de diferentes tipos. Uh
1: -huh. Bueno, precisamente, quizá con esto lo podamos entender mejor, el, el objetivo de la, de la quimioterapia es, eh, es parecido, ¿no? Se trata de matar a las células tumorales induciendo lesiones en su ADN que provoquen el colapso de las células y su muerte, y a ser posible, no dañar las células sanas.
5: Así es, la quimioterapia, eh, a falta de a veces de una terapia más eh, personalizada o más dirigida, eh, la, eh, se usa la quimioterapia, y la quimioterapia eh, no es más que generar muchísimas lesiones en el ADN para matar a la célula tumoral. Sí. La célula tumoral tiene ya sus propias eh, vulnerabilidades, propios fallos, entonces tienen mucha, ya tienen muchas mutaciones acumuladas, entonces... Generarles más al final genera una, una catástrofe en la célula que hace que muera. Todo esto lo tenemos que hacer protegiendo a nuestras células eh, normales y que funcionan correctamente. De ahí que cuanto más conozcamos cómo se producen las lesiones, cómo se reparan, qué mecanismos tiene la célula para hacer frente a todo esto, mejores terapias podremos diseñar contra el cáncer.
1: Claro, que es lo mismo, me imagino, Bárbara, que decir que cuanto más se conozca cómo se producen esas lesiones y cómo se reparan, se podrá desarrollar eh, algún tipo de, de terapia más eficaz contra, contra los tumores, contra el cáncer, ¿no?
5: Sí, más eficaz y además también más precisa.
1: Ajá.
5: Hay cánceres que tienen eh, mutaciones en proteínas de estas reparadoras, ¿no? Entonces ya tienen cierta vulnerabilidad eh, muy específica a... a a algunos eh, químicos, a algunos tratamientos, eso es lo que buscamos también. Mm. Eh, eh, al ser vulnerables estas células cancerígenas y las otras, eh, las otras células no cancerígenas no ser tan vulnerables, aplicaríamos una terapia pues basada en nuestro conocimiento de, de reparación del ADN. Yeah.
1: Claro, hay que, hay que decir cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Y parece que el futuro en el tratamiento o en los tratamientos del cáncer, y yo creo que de muchas otras enfermedades, está en eso, ¿no? En, en, en ir más directos a, al punto del problema. Y como ejemplo, volvemos a la quimio, ¿no? Los efectos de la quimio hace años eran devastadores. Dejaban a la persona hecha polvo. Hoy, hombre, no es que sea una fiesta que te inyecten quimioterapia, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es mucho más llevadero.
5: Sí, se aplica, bueno, es que no hay un único tipo de cáncer, hay muchos tipos claro. de cáncer. Eh, es, eh, hay muchos cánceres y cada uno ya puede tener, esperemos, su propia terapia e incluso a nivel personal eh, se están aplicando terapias in individualizadas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eso, es, eso es lo que, lo que permite eh, una curación. Yeah. Y, y esto solo es por 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 generar conocimiento uh -huh. eh, a nivel de reparación del ADN y a nivel de, de, de a todos los niveles ¿no? de, uh -huh. de, de biología molecular y biología celular.
1: Bueno, eh, explíquenos qué es el machine learning, este que, que yo ahí me he quedado un poco perdido.
5: Bueno, machine learning es un eh, digamos un tipo de inteligencia artificial, uh -huh. pero, pero es sencillo. Eh, nosotros lo que hicimos es, eh, para estudiar la reparación del ADN, eh, eh, investigamos cómo, cómo las células respondían en el tiempo a un daño que les habíamos producido en un momento dado. Entonces, eh, para investigar cómo se producía esta reparación, seguimos dos proteínas que sabemos que van a las roturas del ADN y estudiamos que, que cuánto tiempo permanecían ahí, cuándo se iban, que sin, cuando se van, cuando cuando la, eh, estas proteínas ya no están en las roturas, significa que el daño se ha reparado. Para eso sacábamos fotos de las células a diferentes tiempos, fotos de inmunofluorescencia con un microscopio especial. Uh -huh. eh, pero esto generaba, generó muchísimos, much, una, una barbaridad de datos, de datos de numéricos y de imágenes. Uh -huh porque son imágenes y analizamos esas imágenes para transformarlas en, en número, algo más tangible, más, más, más fácil de, 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 de sacar una estadística. Eh, pues para eso usamos el Machine Learning, que es, eh, pues, eh, nos permite eh, introducir en un, en un ordenador muchísimos datos eh, de una forma eh, masiva y sin, eh, sin, sin, eh, sin hacerle una pregunta concreta, sino que el, el ordenador busca diferencias, sí. y las busca solo. Entonces, y sin, sin haber generado un algoritmo eh, eh, previo, ¿no? Eh, entonces no estamos eh, influenciando... El, el, la búsqueda del resultado, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Luego hacemos una pregunta y el, 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 el ordenador busca, busca diferencias. Uh -huh. Entonces es, es básicamente eso, muchísimos datos que el ordenador analiza por sí mismo uh -huh. y, y nos permite tener un resultado a partir de muchísimas imágenes.
1: Claro, si no me equivoco, y gracias a este método... Para, para manejar toda esa ingente eh, información y todos esos eh, datos, eh, han logrado analizar este proceso con un grado de detalle, como comentábamos al comienzo, y de precisión que hasta ahora no se había conseguido nunca.
5: Sí, porque a, hasta ahora se analizaba la reparación del ADN eh, pues a un tiempo determinado. Mm. Por ejemplo, ¿no? eh, ¿cuánto se ha reparado a las 8 horas? Nosotros seguimos la reparación en el tiempo. Vemos si se activó esa, esa llamada de emergencia, si eh, se va apagando con el tiempo esta señal y pudimos estudiar en un tiempo récord eh, y en un único experimento si eh, más de 300 proteínas diferentes estaban implicadas en esta reparación. Uh -huh. Eh, gracias a que podíamos seguir la reparación eh, en el tiempo.
1: Bueno, incluso creo que eh, en, en este trabajo han descubierto nueve nuevas proteínas que participan en este proceso de reparación.
5: Sí, eh, el, 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 este trabajo está dividido como en dos, en dos partes, e hicimos dos estudios, y en uno de ellos seguíamos la reparación del ADN en el tiempo, y en el otro, eh, lo que eh, basándonos en las mismas técnicas muy parecidas, lo que hacemos es ver, eh, observar exactamente la rotura en el ADN. Hmm. Generamos roturas en el ADN, eh, muchas en un mismo lugar, en el núcleo, en el Gen ADN. Generan,
1: perdóname, ¿Generan ustedes mismos ese, sí, ese daño? Sí, con un ¿no? láser
5: ultravioleta generamos a propósito roturas en el ADN, y sabemos dónde están entonces porque las hemos generado nosotros y vemos si eh, proteínas hay proteínas que acuden a esta a, a esta rotura uh -huh. si acuden a la rotura eh, es bastante probable que participen en su reparación en la, en la señal en la llamada de emergencia etcétera uh -huh. y eso se ve, se ve lo vimos con microscopía de fluorescencia y, y se puede observar en en vídeos en eh, bueno, se, se, se observa es, es algo muy eh, muy bonito, muy muy real, ¿no? Muy, y, y así descubrimos eh, de, pues en un único experimento también de más de 300 proteínas nueve eh, proteínas nuevas que no se sabía que acudían a las roturas del ADN.
1: Y además entre estas proteínas descubiertas hay una que es eh, PHF20, que creo que tiene especial importancia. Cuéntenos un poco.
5: Eh, sí, descubrimos una proteína que no se sabía que estaba involucrada en la reparación del ADN, que es PHF20, pero que ya tenía ciertos indicios de, de, de poder participar o de, de unirse a la cromatina. Eh, lo que descubrimos es que esta proteína, cuando generamos estas roturas masivas en el ADN, con el láser ultravioleta, no acudía a las roturas, sino que se iba de las roturas. Eh, de, como que huía del ADN dañado. Y eso también es importante en procesos de reparación. En El, el ADN está mezclado con proteínas, en forma de lo que se llama la cromatina. Uh -huh. Y está muy compactado, muy plegado. Entonces, para facilitar la reparación del ADN, se tiene que desplegar y permitir que proteínas reparadoras acudan y que vean la lesión. Entonces, por eso, proteínas que se van de la lesión a veces permiten que otras proteínas acudan al liberar espacio eh, en, el, en, el, en la cromatina, en el ADN. Y eso es lo que hace precisamente esta proteína. Al irse de la rotura, permite que una proteína muy conocida en la reparación del ADN, que se llama 53BP1, acuda a las roturas y empiecen los procesos de reparación.
1: Bueno, en definitiva que estas nuevas tecnologías ofrecen, y estos nuevos estudios, ofrecen nuevas oportunidades para estudiar la reparación del ADN y su manipulación y esto podrá llevarnos a encontrar esas terapias más eficaces y como decía nuestra invitada más concretas, más específicas para luchar contra este conjunto de enfermedades que denominamos cáncer aunque sea brevemente eh, una última pregunta ¿qué es lo más importante que han aprendido en este estudio que a mí personalmente me parece fascinante?
5: Bueno, hemos aprendido que que, el, que, el, que el ADN se puede, la reparación del ADN se puede estudiar de diferentes formas y que eh, se puede estudiar en forma de eh, cómo las células reparan, eh, cómo, cómo de rápido o de lento pueden reparar el ADN, es importante y tiene consecuencias en la célula. Eh, podemos visualizar eh, estas proteínas, cosa que es muy importante, nos, nos evita muchos pasos anteriores que antes nos podíamos perder y sobre todo este, este trabajo es una herramienta uh -huh. que pueden utilizar eh, otros grupos de investigación, para eh, descubrir eh, nuevas proteínas se puede adaptar a, a, a ver si, si compuestos químicos y si nuevas drogas eh, pueden afectar a la reparación del ADN, por ejemplo. O incluso eh, eh, a nivel genético si nuevos genes pueden estar involucrados en la reparación del ADN. Sirve como una herramienta de estudio para, para la investigación básica.
1: Pues, Bárbara Martínez, del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Lo primero, enhorabuena por este trabajo. Es un paso más y cada, paso, cada paso es importante. Y gracias a usted por habernos dedicado estos minutos.
5: Gracias, buenas
0: noches. En Onda Cero, con Paco de León, De Cero al Infinito, especial Semana Santa.
1: me encontré con este texto en internet un texto que literalmente dice así en 1983 nació la primera persona de mi familia sabiéndose de antemano cuál iba a ser su sexo a su madre le habían hecho unas pruebas un poco raras, echándole un gel pastoso y frío sobre el vientre y el ginecoló se había adelantado a la naturaleza diciendo, creo que es una niña. Las imágenes eran grises, ruidosas, bastante confusas y con mucho movimiento. ¿Cómo iba a deducirse de ese enredo de sombras que aquello... Iba a ser una niña, debió pensar su madre con escepticismo Bueno, estos son recuerdos, es un texto que ha escrito Francisco Camarena Fermenía Que trabaja en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular Donde dirige el Laboratorio de Ultrasonidos Médicos e Industriales Y partiendo de esa vivencia personal Vamos a aprovechar para hablar de la revolución silenciosa de la medicina moderna Esto es, los ultrasonidos Francisco Camarena, ¿qué tal? Buenas noches
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Es, es que efectivamente, lo cuentas muy bien, ¿no? unas imágenes ahí eh, raras, unos movimientos, unos
0: ruidos... Aquello eran las primeras ecografías, ¿no? Efectivamente, las primeras ecografías incluso eran peores aún de lo que podíamos imaginar. De hecho, yo cuando imparto clases y muestro algunas de esas imágenes, ni siquiera sé explicar bien qué es lo que hay en la imagen, porque necesita un médico muy especializado para entender si se está viendo un feto, si se está viendo una mano o un hígado. Sí, es sí. algo bastante El caso es complicado. que
1: te, 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 te enseñaban eh, la imagen y el médico daba, por supuesto, que tú estabas viendo lo que veía él, ¿eh? y yo por lo menos no veía nada. Y decías sí, aquí hay un pie, aquí está la mano, aquí hay un borrón, para mí. Pero bueno, era yo, lo que había en la época, ¿no?
0: Correcto, correcto. Incluso todavía hoy, a veces ves las ecografías y si no te explican, bueno, puedes ver la cabeza de un bebé, por ejemplo, pero hay zonas que tú serías incapaz de interpretar, porque, bueno, ya sabes que uno ve lo que también está acostumbrado a ver. ¿no? Y ahí los médicos, pues juegan un papel importante toda su experiencia ¿no? en, sí, en interpretar sí. imágenes, los radiólogos, claro.
1: Sin embargo, por ahí va el futuro. Y... Eh, llegaremos a, a ese momento, vamos paso a paso, porque sigues recordando eh, en el blog del CSIC que corrían los años de la movida y las técnicas de imagen para diagnósticos médicos también se revolucionaban. Acababan de concederles el premio Nobel a los creadores de esa maravilla de imagen 3D que es la termografía axial computerizada o tac eh, Hoy una cosa muy normal, pero eh, en, esos, eh, en esa época, Tocayo, Francisco, Tocayo, Paco, era Perdón. toda una novedad revolucionaria,
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto. eran Fíjate que en España los primeros TAC llegaron en, en los 80. Eh, y había muy pocos y casi nadie podía acceder a ellos, pero había listas de esperas inmensas. Hoy estamos muy acostumbrados a ver un, bueno, a, 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 a gente que le hagan un TAC por cualquier necesidad nuestros, Bueno, yo soy de, tengo casi 50 años Nuestros abuelos, a ninguno de nuestros abuelos Nunca se le hizo un TAC Porque eso no existía directamente Quiero decir, toda esta tecnología No es reciente, es que es ayer Prácticamente Por cierto, ¿qué diferencia hay entre El TAC y la resonancia magnética? Bueno, pues a nivel físico son dos técnicas completamente distintas. Exploran diferentes fenómenos de la materia. El TAC viene de los rayos X. La resonancia magnética tiene que ver un poco con eh, la respuesta magnética que tienen los átomos cuando se les aplica un campo magnético. Nada que ver. Y como nada tienen que ver... Físicamente, pues la información que proporcionan al médico también es diferente. Entonces, el TAC normalmente se suele utilizar para ciertas patologías, porque el médico considera que de ahí saca más información. Por ejemplo, en la detección de tumores eh, torácicos, por ejemplo, o, o otras patologías de ese estilo. Y luego, sin embargo, la resonancia magnética se suele usar mucho para el tema de lesiones musculares, de rodillas, y en otros casos también para la detección de tumores. Pero ya el médico decide cuál es la tecnología que le aporta más información. Sobre todo estamos muy acostumbrados
1: a la información que comentan los compañeros de deporte respecto a futbolistas y, y a deportistas en general, ¿no? cuando tienen
0: una, una lesión. Desde uh -huh. luego, desde luego. De hecho, la, la resonancia magnética también es una, una tecnología muy reciente. ¿no? A nuestros abuelos tampoco les hacían resonancias magnéticas. <risa> bueno, a nuestros abuelos creo que les hacían por... a los pobres pocas cosas. <risa> sí. sí, sí. A Era... veces simplemente les contemplaban e intentaban ayudarles. Exacto. ¿no? Una
1: Exactamente. Era lo que denominaban el ojo clínico, ¿no? Por parte de, <risa> del médico.
0: Correcto, correcto.
1: Bueno, y luego está eh, la PET, o termografía
0: por emisión de positrones. ¿Esto qué es? Correcto. La, el PET. Es una tecnología también muy reciente que lo que utiliza es antimateria, ni más ni menos, para producir una imagen distinta también que no da tanta información anatómica. Tú no puedes ver dentro del cuerpo humano. El cuerpo humano es opaco, siempre ha sido opaco en la historia del ser humano y solo hace unos pocos años podemos ver en su interior sin necesidad de abrirlo. Pues bueno, esta, este tipo de imagen PET que utiliza antimateria no solo te dice más o menos don, qué tienes dentro del cuerpo, sino te dice... Dentro del cuerpo, lo que está funcionando de una forma anómala, por ejemplo, con mucha actividad, con mucho consumo de energía. ¿Por qué? Porque es capaz de decirte en qué puntos, a lo mejor con menos resolución, pero en qué zonas hay indicios de que algo no está funcionando bien. Eso se llama una imagen molecular, un tipo de imagen molecular. ¿Por qué? Porque ven cómo están funcionando las reacciones moleculares del cuerpo. Por lo tanto, para un médico es fantástico, porque... No solo que estás viendo el interior del cuerpo, sino que te está diciendo dónde está yendo mal la máquina, ¿no? Digamos. Mm. Claro, lo que pasa es que, eh, a ver, esta es mi, du mi duda, viendo imágenes en, en 3D, ¿quién iba a hacer caso a los ultrasonidos, no? Correcto. A ver, las imágenes en 3D impresionan y eso es algo que es inevitable. Y las imágenes en 2D siempre habían sido, eh, perdón, las imágenes ultrasónicas siempre han sido tradicionalmente lo que llamamos cortes transversales en dos dimensiones. Hoy en día la computación nos ha permitido tener ya imágenes en 3D impresionantes en ultrasonidos. Eso es uno de los grandes avances. Que hemos generado con los ultrasonidos, desde luego. Uh -huh. Y bueno, una de las. Y también otras cosas que hemos hecho con ultrasonidos, como mejorar la resolución, combinar técnicas, todo eso hace que cada vez tenga más relevancia. Y uh -huh. ya la tenía, ¿eh? ya uh -huh. la tenía. Claro, quizá la clave está en
1: que los ultrasonidos son más sencillos de manejar y además, y esto no es baladí, las máquinas, creo que, que, que con lo que vale una de las otras, compra 100 de, de ultrasonidos. Son mucho más baratas,
0: ¿no? efectivamente, eh, el tema del coste es muy importante, uno puede decir quiero la mejor tecnología, pero si no puedes comprarla pues... Uh, y, además incluso a veces no la tienes accesible en hospitales más pequeños, por ejemplo hoy en día ultrasonidos hay en cualquier hospital eh, incluso en clínicas pequeñitas de, de, de fisioterapia en, en cualquier sitio no uh -huh. y mientras que un TAC pues imagínate, al principio en España había dos o tres TACs en toda España, hoy en día hay por suerte muchos más, pero y eso hace que eso hace que una tecnología también sea más útil, que algo sí. sea más económico también es más útil. Sin duda. Y si no
1: me equivoco, llegamos a la imagen Doppler.
0: ¿Esto, esto qué es? Pues mira, la imagen Doppler es otra revolución que ha, que ha surgido de la, de la revolución ecográfica. ¿no? Al principio ecografía, las ecografías eran muy útiles para ver bebés, ¿no? fetos en el interior del cuerpo humano, para ver qué tal funcionaba un corazón. Pero a veces los médicos no solo quieren ver si el corazón está ahí y si parece que esté raro o no. Simplemente, para ver si un corazón funciona, necesitas saber si está bombeando bien. ¿Y cómo sabes si bombea bien? Sabiendo si el flujo de sangre sale a la velocidad que toca. Pues el Doppler te permite saber a qué velocidad se mueve la sangre dentro de las arterias. Y eso lo hacen con un fenómeno que, que es muy popular, que es el efecto Doppler, que eso lo notamos cuando viene una sirena hacia nosotros, que parece que es más aguda, y cuando se aleja de nosotros parece que cambia el tono de la jirena, ¿no? Pues es el mismo efecto, pero llevado a la sangre, donde también tienes la sangre moviéndose como una sirena que se te acerca, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y se aprovecha ese efecto físico y a los médicos les viene de perlas. Eso, desde luego, es una de las revoluciones de la medicina del Doppler. Pero el arranque del siglo XXI
1: no fue menos fructífero porque llegamos a la elastografía, uh
0: -huh. ¿y esto qué, cómo funciona? Pues mira, siempre damos pasos un poquito más allá de lo que hemos hecho. La elastografía es el sueño de Hipócrates, que era un pensador griego, 400 años de Cristo antes de Cristo, dejó por escrito una reflexión, que era que si tú palpabas un bulto y el bulto era duro, tenía mala pinta, decía él, y si era blando, tenía buena pinta. No había que preocuparse tanto. Eso decían. La palpación ha sido una de las técnicas más relevantes de la medicina. Hoy todavía se utiliza. ¿Eh? Uh -huh. Él también decía que era muy importante que la gente que hiciese las palpaciones tuviese experiencia. Porque lo que es duro para una persona puede ser una cosa y para otra, otra. Sure. Entonces la elastografía es obtener imágenes de las durezas del cuerpo. Uh -huh. Pero ya no cualitativas, subjetivas, sino cuantitativas. Es decir, con números. Porque ese es el sueño de Hipócrates, que todo el mundo pudiese decir esto es peligroso o no es peligroso con números, porque yeah. eso no falla. Uh -huh. Y eso es lo que se está haciendo ahora, en la fotografía, ya comercializada. En esta historia, eh, usted cuenta
1: algo que me ha parecido llamativo, ¿no? Y es que en el año 2014, el número de pruebas con ultrasonidos que se hicieron a nivel mundial ascendió a 2.800 millones, 2.800 millones de pruebas con ultrasonidos. Recordemos que éramos en ese momento mmm, 7.200 millones de habitantes sobre la Tierra aproximadamente. Y esto aupó a esta tecnología junto con los rayos X a la cima de las modalidades de imágenes más utilizadas en medicina y que ayudan en el tratamiento de muchas enfermedades. Tiene la sensación de que no hay límites para su utilización.
0: Pues bueno, la verdad es que eh, límites hay, siempre los hay, y lo sabemos los que estamos ahí peleándonos con, con eso, con los límites, porque uh -huh. siempre la investigación es eso, ir al límite, ¿no? Siempre los hay, ¿eh? Pero sí que es verdad que es una tecnología que se ha desarrollado muy recientemente, lleva aproximadamente 40 años. Eso significa que hay mucho recorrido también, y lo estamos descubriendo, ¿eh? Se está viendo año a año las mejoras que se están produciendo, las innovaciones, y se ve que hay un límite pero que está lejos, eso es cierto. Uh -huh. Bueno, y hay algo, hay algo que
1: confieso me parece fascinante, ¿no? Es la istrotripsia, que son uh -huh. ultrasonidos focalizados de altísima intensidad que, atención, trituran literalmente los tejidos tumorales, los malos, y esparcen en derredor antígenos que favorecen la respuesta inmunológica del cuerpo contra el propio tumor. Eh, Paco, esto me parece ciencia ficción.
0: Esto parece que estoy viendo una parece, película, ¿no? Parece ciencia ficción y cuando ves las máquinas también lo parece. ¿eh? Mm. Esas máquinas, por cierto, están en España. Una de ellas se están haciendo ensayos clínicos ahora y tenemos aquí un hospital en el Valle de Brón donde se están haciendo ese tipo de ensayos. es decir, somos pioneros también en esos ensayos. Esa es una de las novedades que os comentaba, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nosotros éramos capaces de quemar células, pero hemos descubierto que no tanto quemarlas como destruirlas mecánicamente puede activar mecanismos en el propio cuerpo humano. El cuerpo humano es muy complejo. Cuando calientas una zona del cuerpo humano, activas el sistema inmune. Eso también se está aplicando, inmunoterapia, ¿no? Es algo que parecía un sueño hace cinco, diez años. Hoy en día se aplica de forma generalizada. La histotripsia, el año pasado o hace dos años, para mí era un sueño. Hoy en día veo las máquinas, hay empresas comercializándola, todavía no está generalizada, eso es cierto, pero abre un abanico completamente distinto porque el cuerpo responde de forma distinta, completamente a lo que le estábamos haciendo, ¿no? Y muchas veces de forma positiva, que es lo que buscamos, obviamente. Claro. Porque me están comentando.
1: Aquí, concretamente, nuestro realizador dice Pero esto es como lo de las, los cálculos, la, las llamadas piedras en, en uh -huh. la vesícula o en el riñón Que es, con
0: ultrasonidos uh -huh. se destruyen ¿Es, ¿Es algo parecido o no tiene nada que es ver? Es parecido, sí, sí Es parecido, pero con ciertas diferencias En el primer caso, en realidad estás rompiendo cálculos que son como piedras sólidas uh -huh. Y ahí se aplica un tipo de sonido también muy alto, ¿eh? de mucha intensidad, pero más picado, digamos, más seco. Mientras que en histotripsia se aplican pulsos un poco más largos, también de mucha intensidad. Hay ciclos distintos, ¿no? y entonces Pero sí que es verdad que tiene mucho que ver, ¿eh? lo que llaman litotricia para romper piedras en el riñón, por ejemplo. Sí. Efectivamente, ¿eh? no va desencaminado tu compañero, no va desencaminado... Sí, sí, pero eso le tengo yo en el equipo. <risa> Me costó caro el fichaje,
1: pero mereció la pena.
0: <risa> eh,
1: exacto. Eh, Quizás la diferencia en esta, en este símil que, que estamos poniendo es uh -huh. que con esta técnica, con la extrotripsia, eh, ah, no solo. Se, eh, se tritura, por así decirlo, eh, la estructura del, del tumor, sino que lo que también añadíamos esparcen Ajá. antígenos. ¿no? Eso, es, eso es lo que no se hace con, lo, con los cálculos. Es decir, que estamos eliminando lo que sobra, lo que es malo, y además Ajá. le he hecho yo una sustancia para que no vuelva a ser. Correcto.
0: Efectivamente, mm. efectivamente. También muy bien encaminado, efectivamente. Sí, sí. Porque sacas algo positivo de lo que estás destrozando, digamos. No solo destrozas, eliminas. Hmm. sino que apoyas a que el cuerpo reaccione hacia eso, detectando que hay algo incorrecto ahí, efectivamente.
1: Yeah. Y, y comentabas que, que no está todavía mm, en el mercado, no, no existen estas máquinas, por lo tanto, imagino que son prototipos. Eh, uh -huh. ¿Para cuándo podrían tener
0: los hospitales disponibles estas máquinas? Mira, uh, son prototipos muy avanzados, ¿eh? quiere decir, se están haciendo ensayos con humanos actualmente. Eh, tuve ves los prototipos y ya pocas, pocos cambios van a haber. Yo creo que esos ensayos van encaminados a que sean aprobados para su comercialización. Yo me imagino así. No, no tengo números en la cabeza porque no, no estoy en la empresa ni vinculado con esa empresa. Es una empresa que lo comercializa americana, si no recuerdo mal. Y mmm, Así por experiencia con otras empresas que yo he visto cómo hacen los subproductos, pues yo calculo que en un par de años o tres, como muy tarde, según vayan aprobándoles pues, la FDA americana o, o la, los certificados, digamos, eh, médicos que se necesitan para comercializar aparatos médicos, según se les vaya aprobando, que eso se requiere pues, un año o dos años, según los ensayos que se hagan y lo que se invierta, pero no creo que tarde demasiado, es bastante ágil, ¿eh? la tecnología se está moviendo rápido. Uh -huh. Bueno, y con todo
1: esto que nos has contado, ¿qué queda por venir? ¿Cuál
0: es el futuro en ultrasonidos? Bueno, a mí hay una parte de este futuro que me apasiona, que es la capacidad que tienen los ultrasonidos para estimular el cerebro. Eso es algo que está o sea, con una potencia científica muy fuerte, un campo muy de moda también. Porque se ha detectado que con ultrasonidos, con vibraciones, no deja de ser sonido, vibraciones, puedes estimular zonas del cerebro y producir efectos. Y eso puede ser muy importante porque sabes que las enfermedades neurológicas son una de las más importantes, posiblemente para, para personas de más de 60 años, en los próximos años afectará a uno de cada tres por ejemplo, pues tiene que ver con pues, secuelas de un ictus, Alzheimer, Parkinson, muchas patologías asociadas, incluso depresión, epilepsia. ¿no? Poder tocar sin abrir la tapa de los sesos el cerebro es una herramienta que todavía, a fecha de hoy, no se conoce. Entonces, para nosotros es apasionante, porque además desarrollamos tecnología en ese campo, imagínate que, por ejemplo, haya un sistema de rehabilitación después de un ictus para que una persona... Igual que haces rehabilitación cuando tienes una lesión muscular, puedes hacer rehabilitación cuando tienes una lesión cerebral que te ayude a mejorar utilizando, por ejemplo, esta tecnología, ¿no? O que te ayude, por ejemplo, a evitar los ataques de epilepsia o mejorar en unas condiciones de depresión. Todo esto se está estudiando con animales y con humanos a nivel clínico y es todavía un campo muy grande y con una potencialidad, eso sí que de ciencia ficción, ¿eh? Interesantísimo,
1: desde luego hemos pasado de, de algo que nos sorprendía Una cantante que emitía unas ondas de sonido que podían romper una copa de cristal, ajá, de vidrio sí, sí, sí. A estas barbaridades extraordinarias que nos está contando nuestro invitado Realmente impresionante Mira, Paco, me voy a quedar con una, con una frase tuya para el final Que he leído en, en el blog, que dice Los ultrasonidos... Ese sonido que los humanos no podemos oír, son la base de una tecnología que ha sido uno de los pilares sobre los que se ha construido el edificio de la medicina moderna. Casi nada. Y lo que queda por construirse, ¿no? Sí, así es. Uh -huh. Pues Francisco Camarera eh, Tocayo, Paco, muchísimas gracias Por habernos hablado De todo esto tan interesante Tan apasionante Y, y, y tan eh, increíble ¿no? Que nos sorprende sí. al oírlo Pero que por un lado ya está ahí Mucha de la realidad ya está ahí Y lo uh -huh. que queda por,
0: por llegar Muchas gracias por el eco que estáis dando a estas noticias Un fuerte abrazo Muchas gracias, adiós
1: El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid ha inaugurado Antonio de Zulueta, 1885-1971, primer genetista de España. Esta exposición, que pertenece a un proyecto de investigación científica, pretende dar a conocer al público la extensa y notable biografía eh, científica de Antonio de Zulueta, uno de los investigadores más relevantes de nuestro país con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. Soraya Peña de Camus es comisaria de esta exposición. ¿Qué es Soraya, buenas noches. Hola, bu muy buenas noches. Eh, primera pregunta, es, ¿es suficientemente conocida o justamente conocida la figura de este investigador, de, de Antonio de Zulueta?
4: No, precisamente es lo, lo que queremos solventar con esta exposición, es dar a conocer esta figura de un científico realmente brillante, eh, pionero pionero de la genética experimental, introductor de la, de la investigación genética en España, que es un gran desconocido para el público general. Bueno, pues hemos tratado de hacer una exposición eh, lo suficientemente atractiva y vistosa ...para que eh, la figura de Zulueta... De, de llegue al, al gran
1: público para que puedan situarse nuestros oyentes, quien no, quien no conozca Antonio de Zulueta o sepa de lo, de lo que hizo este hombre estamos hablando del científico español que realizó el descubrimiento más importante de genética de la primera mitad del siglo XX, ¿qué supuso ese trabajo suyo, la herencia ligada al sexo en el coleóptero fidotecta variabilis?
4: Bueno, pues... Eh... Mm, fundamentalmente llegó a determinar y a demostrar eh, la existencia de genes en el cromosoma I. Mm. El cromosoma I es el cromosoma sexual exclusivo de los machos, de muchas especies animales, incluida la humana... ...que hasta entonces, incluido, eh, incluido Thomas Morgan, que era eh, como el padre de la genética internacional, consideraban vacío de genes... Uh -huh. Entonces, Zulueta eh, mmm, demostró en, en el laboratorio de biología del museo que sí que existían genes en el cromosoma ahí. Uh
1: -huh. Importantísimo descubrimiento y, y yo creo, creo, Soraya, que nunca un escarabajo dio para tanto, ¿no?
4: Eh, pues, pues la verdad es que si es un escarabajo... Que lo que pasa es que es muy curioso es pequeñito del tamaño de una, de una mariquita mm. que se cría en, en, pues en se, se criaba en la en la de la villa en la casa de campo donde lo colectaban pero tenía y tiene la particularidad que solo se alimenta de retama fresca mm. de, y entonces tenía que recogerse diariamente porque en el laboratorio que era eh, pues era modesto no tenían cámaras de refrigeración. Y bueno, que lo que pasa es que eh, tiene, las alas presentan distintos caracteres, distintos fenotipos, amarillo, rojo, negro, rayado... Entonces, en el estudio de esos eh, caracteres, eh, de la herencia de esos caracteres, se basó su trabajo.
1: Importantísimo, como, como digo, ese descubrimiento que, que consiguió un español, un compatriota nuestro, como fue Antonio de, de Zulueta. Esta exposición, por lo que he leído, todavía no he podido ir a verla, es un recorrido ¿no? por la vida del investigador.
4: Efectivamente, no solamente el, el trabajo de, como investigador, como genetista. En la, en la exposición eh, se recorren todas sus eh, facetas profesionales, que fueron muchas y variadas, fue el primer profesor de, del curso de práctico de, de biología que se estableció en el museo para formar a los estudiantes que iban becados al extranjero por parte de la Junta para Ampliación de Estudios. Fue el primer catedrático de genética. Una cátedra que instituyó eh, la Academia de Ciencias Exactas y Naturales, eh, Físicas y Naturales, en el año 1932, cuando la primera cátedra de genética, eh, se se formó en el año 1960 y tuvo lugar en la escuela de ingenieros agrónomos o sea fue pionero bueno fue divulgador de las teorías de la evolución eh, traductor de, de de Darwin de Morgan de Scott de todos los de, de todos eh, aquellos autores importantes eh, que tuvieron eh, un papel relevante en, en la difusión de la, de la
1: evolución biológica y de la genética uh -huh. Llegamos a un momento triste no solo para Zulueta, sino para, para tantos y tantos, ¿no? que fue esa tremenda guerra civil que padecimos en nuestro país y que, eh, bueno, pues supuso un lastre para, para la carrera de este investigador Claro, estoy yo pensando que eh, Soraya, ser hermano como, como, como era Zulueta de un ministro de hazaña, no debió ayudarle mucho en la España de la posguerra, ¿no?
4: Pues bueno, yo lo primero que quería resaltar es que eh, Zulueta fue director eh, interino del, del museo durante la Guerra Civil sí. y se ocupó de mantener a salvo las colecciones del museo, algunas guardándolas en los sótanos, otras mandándolas al, al edificio del Museo del Prado, que consideraban más seguro. Y hay una anécdota que se, que se narra en la exposición y es que, eh, bueno, no hemos comentado que después de, de su descubrimiento de los de los eh, genes en el cromosoma ahí, eh, tuvo una repercusión internacional y se codeó con los más prestigiosos eh, genetistas de, de, de internacionales. Entonces, durante la Guerra Civil, uno de ellos, eh, John Haldane, vino a visitarle en el año 37 y se quedó completamente asombrado de que cayendo bombas por todas partes estuviera su lueta en su laboratorio eh, trajinando con la, con la citodecta, con el escarabajito entonces le llamó mucho la atención y dijo, esto se tiene que saber en el mundo este trabajo y lo publicó en la revista Nature esto y además hace el comentario de los bombardeos de Londres de los años de la primera guerra mundial eran mucho, mucho Mejores que los que están ocurriendo en Madrid en este momento. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, bueno, pues eso es su labor, es verdad que su labor como, como director puso a salvo las colecciones y siguió trabajando como si nada. Pero también es verdad que su relación tanto con con, con su hermano, con su hermano como con su cuñado que era Julián Besteiro, pues uh -huh. no no le debieron. Eh, resultar nada nada cómodas
9: no, no. después de la
4: guerra y de hecho se le sometió a un proceso de, de depuración pero que le permitió seguir trabajando aunque no eh, ostentar cargos de, de confianza y de, y de jefatura uh
1: -huh. eh, ¿Sus investigaciones siguen teniendo repercusión en la genética actual?
4: Pues eh, claro es, es, es eh, bueno, es una cosa que es como eh, evidente, ya eso es es, es un hecho. Y, y bueno, eh, durante mucho tiempo ha formado su, su trabajo, ha formado parte, y, y yo creo que sigue actualmente mm, formando parte de los libros de, de, de texto, el, la, el, la presencia de, de genes en el cromosoma. Y eso es, mm, bueno... Es un hecho. Yeah. Mm
1: -hmm.
4: No es eh, claro, es, sigue teniendo importancia.
1: Uh -huh. eh, tengo entendido que tanto la residencia de estudiantes como la propia familia han cedido bastante material, ¿no?
4: Han cedido, sí, um, ambos y también la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la que fue presidente uh -huh. eh, en, el año, en los años 30, eh, han cedido, sobre todo si sí, la, la residencia custodia un importante legado. Entonces, eh, pues hay muchos, eh, eh, en la, se exponen eh, las citorectas con las que él trabajó, eh, con todas las genealogías en, en, en cajas entomológicas, eh, se exponen láminas, se exponen. Eh, los diarios de investigación, donde describe pues, eh, cómo se recoge la fitodecta, cuáles mueren, cuáles son los padres, cuáles son los, cuáles son los progenitores, eh, eh, qué, qué visitas recibe. Por ejemplo, recibe una de las visitas que está reseñada en sus diarios, es la de, de la del también famoso genetista Teodosius Dosansky, eh, que le visita en el año 1959. Hay, hay muchos trabajos eh, originales manuscritos o, meca o mecanografiados eh, de, de la residencia de estudiantes pues tenemos, se exponen otros trabajos muy curiosos que realizó porque eh, como se ve eh, no paraba que realizó Zulueta a lo largo de su vida profesional muy curiosos que llaman mucho la atención como fue mm, el caso de los perros sin pelo de Madrid el caso de las gatas con alas eh, el caso de una familia a la que le faltaba un dedo, a, 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 o sea, todos relacionados con eh, la transmisión de, de la herencia. Sí. Y bueno, también reprodujo eh, las leyes de Mendel eh, cruzando diversos conejos que luego disecó y sirvió para ilustrar qué es lo que decía Mendel con sus leyes. Todo eso está expuesto con, con documentos originales, fotografías, ejemplares, otros, otros ejemplares con los que trabajó, dibujos. Sí. Eh, no sé, yo creo que es una exposición muy, muy ilustrativa de su, de su vida y de su trabajo.
1: Y una exposición que podemos ver hasta finales de agosto, si no me equivoco.
4: Hasta finales
1: de agosto, sí. Uh -huh. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, yo creo que merece la pena conocer a uno de los grandes de la ciencia y de la investigación en, en España, Antonio de Zulueta. Pues, Oraya, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por la idea y, y que vaya muy bien la exposición.
4: Muchísimas gracias a vosotros
6: y os esperamos. En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito especial Semana Santa.
1: que alrededor de una cuarta parte de los pacientes con cáncer está en riesgo de tener metástasis en el cerebro y que más de la mitad de estos pacientes con metástasis sufren recaídas en el primer año después de la cirugía estos datos ponen de manifiesto un problema cada vez más serio para nuestro sistema de salud y nuestros hospitales ya que cada vez hay más pacientes con metástasis cerebrales para que para los que la mayoría de las veces no hay tratamientos. Curativo, según destaca Manuel Valiente, que es doctor en neurociencia y jefe del grupo de metástasis cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Manuel Valiente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena porque acaba usted de recibir su grupo eh, la ayuda que otorga la Fundación MARC para la investigación del cáncer, que si no me equivoco, está dotada con 250 mil dólares, un un poco más quizá, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
3: estamos muy contentos, ha sido una gran sorpresa eh, ese dinero que es una cuantía generosa y luego también eh, que es una cuantía que hay que aprovechar en un año, ¿no? que es la duración que tiene
1: este proyecto. Ahora mismo hablaremos de, de eso que, bueno, de alguna forma es raro en ciencia, ¿no? El, el que haya esas prisas, el que el trabajo eh, o la financiación de un proyecto sea a tan corto plazo. Pero antes de nada, ¿a qué se va a destinar esta cantidad exactamente?
3: Pues lo que queremos hacer es eh, usar un nuevo modelo que hemos creado en el que podemos recapitular el problema clínico de esta recaída después de la neurocirugía lo hacemos en, en ratones, donde hacemos una operación en la que extraemos la metástasis que se ha creado en el cerebro de este animal y estudiamos lo que pasa uh, en, en algunos de los pacientes, que es el proceso de recaída. Ahora mismo hemos caracterizado el modelo en cuanto a la cirugía y que sabemos que en todos los animales en los que hacemos cirugía el tumor vuelve a aparecer, pero no sabemos lo que ocurre en el medio. Esas células que quedan detrás... ...cómo son capaces de volver a recrecer el tumor... ...y eso es lo que queremos estudiar... ...queremos hacer un mapa molecular... ...y un mapa celular... ...de cómo el proceso de recaída ocurre... ...y
1: es lo que, lo que vamos a hacer en este proyecto. Tengo entendido, y si no, corríjame... ...que es la primera vez que esta fundación... ...ubicada en Estados Unidos... ...financia proyectos de investigación en España, ¿no?
3: Sí, de hecho es la primera vez que... ...financian proyectos fuera de Estados Unidos... Uh -huh. eh, han hecho una expansión de su, de su, de su perfil eh, financiador y, y en España ha habido eh, tres proyectos que han sido financiados.
1: Uh -huh. Interesante, sin, sin duda. Además, esta, esta ayuda apoya proyectos de alto riesgo que responden preguntas clave y de prueba de concepto en un periodo corto de tiempo, eh, un año aproximadamente. ¿Esto quiere decir que, que en un año tendrán o deberán tener resultados? Sí, sí, de hecho
3: el, el proyecto es eh, muy interesante desde el punto de vista, eh, digamos, bueno, la estructura de la financiación es interesante, eh, eh, nos dan un año para completar la primera fase del proyecto y luego nos dan opción de que si somos evaluados de una manera positiva nos darían una segunda fase. En esta primera fase nosotros nos comprometemos a hacer un mapa molecular de la recaída, el primer mapa molecular y celular de la recaída, y en la segunda fase lo que haríamos es trasladar este mapa molecular a un nuevo perfil farmacológico para eh, targetear, para eliminar estas células que quedan detrás. De manera que lo que pretendemos, a donde pretendemos llegar, es a, a una nueva estrategia que permita prevenir esas recaídas después de la cirugía y por tanto ofrecer un marco curativo para este tipo de pacientes. Este es el objetivo
1: final. ¿Es trabajar de otra manera? ¿Suponer para ustedes un, un hándicap, al, al, algún problema más, el hecho de, de, de saber que tenemos, o que tienen, eh, un, año, un año de tiempo, cuando en los proyectos de, de, o en los trabajos de investigación no suele ser así, ¿no?
3: Yo creo que depende un poco de la, de la pregunta. Realmente, eh, atendiendo al esquema de financiación, uno plantea un proyecto o plantea otro proyecto concretamente aquí eh, ya sabíamos que lo que ellos querían financiar fuera algo que pudiera ser completado en un año y lo que nosotros hemos ofrecido en el laboratorio, el proyecto que hemos eh, puesto o hemos propuesto, eh, se, puede, se puede hacer en un año, eso obviamente no quiere decir que no sea eh, muy demandante y que desde luego nos tenemos que apretar las tuercas eh, todos los días no uh -huh. eh, pero eh, por por poderse hacer, se puede hacer, si no no nos
1: hubieran dado la financiación. del Bueno, eh, todo esto es complejo porque, de alguna forma, ya lo señalaba un poquito antes nuestro invitado, eh, la pregunta, ¿por qué los tumores cerebrales reaparecen a menudo después de, de la cirugía? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y usted habla de las semillas de la recaída, ¿no? Mm. Eh, la
3: cirugía, eh, las técnicas quirúrgicas actualmente son muy, muy sofisticadas y, y los cirujanos son absolutamente expertos en, en eh, bueno pues eliminar esos tumores, haciendo que el cerebro siga funcionando normalmente, ¿no? Pero eh, es una técnica que no puede llegar a visualizar microscópicamente si absolutamente todas las células tumorales se han eliminado. Esto hoy en día es imposible. Hmm. Algunas, algunas veces hay algunas de esas células que quedan detrás que pueden tener la capacidad de regenerar el tumor. Eh, actualmente sabemos muy poco de cómo esas células eh, eh, hacen esto cuando, cuando ocurre, qué características tienen a nivel molecular, por qué son diferentes o no, y luego tampoco sabemos qué necesitan esas células para eh, rehacer el tumor, desde el punto de vista de si tienen que estar localizadas en algún sitio por ejemplo, al lado de los vasos sanguíneos, porque les pueden dar nutrientes, etcétera Entonces, todas estas preguntas de cómo son esas células, esas semillas de la recaída y qué tienen que estar tocando o qué tienen que tener cerca, es lo que queremos estudiar en este proyecto.
1: Y además, añaden ustedes que intuyen, que son, deben ser células muy especiales y resistentes, ya que son capaces de sobrevivir a un ambiente adverso después de una cirugía donde hay inflama inflamación, por ejemplo, y de adaptarse y volver a generar un tumor. Esto no es sencillo.
3: Sí, desde luego, yo creo que desde el punto de vista biológico es, es muy interesante, ¿no?, porque... Ese cerebro eh, ya ha sufrido
9: mm,
3: el crecimiento de una metástasis y eso ya sabemos que modifica el propio cerebro a nivel de las células que hay en ese, en ese, en ese órgano. Eh, hay células que vienen de, de otros sitios, de la circulación, etcétera El cerebro ya está modificado, pero además de eso hay que meter eh, esa, entre comillas, agresión que es la cirugía que provoca ese ambiente inflamatorio. Entonces hay que combinar... Eh, esas dos cuestiones y el hecho de que eh, la célula cancerígena de alguna manera está sacada ya del, de esa masa tumoral que de alguna manera sostenía eh, o apoyaba que se sintiera eh, a gusto y, y de buenas a primeras se encuentra sola en el ambiente cerebral y, y rodeada de eh, eventos agresivos, inflamatorios, etcétera Entonces, desde luego esta célula tiene que estar muy bien dotada o de, dotada de manera muy particular para ser capaz de sortear esta situación que en principio es una situación que no le da ayuda y encontrar la manera de eh, sobrevivir y luego
1: crecer. Bueno, hay que decir también que este ambicioso proyecto será posible, si no me equivoco, gracias a un modelo de experimentación Único que ha desarrollado en estos últimos años eh, su laboratorio en el CENIO eh, ¿Cómo es este modelo de experimentación que lo hace Único?
3: Pues eh, bueno, hasta, hasta ahora hemos estado estudiando la metástasis eh, bueno, pues inyectando una serie de células cancerígenas que eh, son capaces de llegar al cerebro y crecer, cruzar la barrera hematoencefálica y crecer en este órgano eh, interaccionando con diferentes componentes de, de, este, de este órgano Mm -hmm. Lo que hemos hecho ahora es eh, empezar a añadir terapias que se están usando en los hospitales y eh, que nos permiten crear situaciones que hasta ahora no hemos estudiado porque no habíamos incorporado estas terapias pues porque tienen una serie de complicaciones. Concretamente ahora lo que hemos podido hacer es, a través de eh, unas técnicas de, de cirugía uh, concretas, hemos, somos capaces de identificar dónde está creciendo la metástasis, hacer una microcirugía eliminar ese tumor y eh, dejar el ratón eh, recuperarse y a lo largo del tiempo podemos seguir cómo esas células son capaces de crecer eh, a lo largo del tiempo por técnicas no invasivas vamos siguiendo cómo esa metástasis vuelve a, re vuelve a reaparecer mm. esto hasta ahora no existía y lo que nos permite es pues, eh, por primera vez poner nuestros ojos en una biología que sabemos que es clínicamente muy relevante, pero que no había posibilidad de estudiar, simplemente porque no había un modelo en el que fijarse.
1: Claro. Además, cuentan ustedes con su propia plataforma de fármacos. Supongo que esto tiene una importancia, ¿no?
3: Sí, de hecho, es efectivamente, como mencionaba, la segunda fase del proyecto, eh, dado que tenemos esa nueva estrategia de cribado de fármacos, que es ideal para estudiar cómo atacar a la metástasis cuando está creciendo en un tejido concreto pues lo que vamos a hacer, eh, si esta primera fase va bien es adaptar esa plataforma a estudiar la sensibilidad de esas semillas de la recaída eh, usando pues estos, eh, esta preparación, estos cultivos organotípicos y, y testar estos fármacos en el modelo específico de, de, de recaída Uh, obviamente eso lo que nos va a permitir es seleccionar si tenemos, pues no sé, 100 eh, compuestos candidatos a eliminar la, la recaída, eh, fijarnos en aquellos dos o tres que sean los más prometedores para luego hacer los experimentos directamente en los ratones. Uh
1: -huh. eh, creo que además cuentan con otra herramienta muy considerable. Eh, lo llaman Renacer. ¿Qué es exactamente uh -huh. Renacer?
3: Renacer. Es, es eh, un proyecto que hemos empezado en 2021, en el verano de 2021, eh, que hemos fundado en colaboración con el Biobanco, con la doctora eh, Eva Ortega Paino, y básicamente es una red de hospitales eh, a lo largo de la geografía española, ahora mismo son 12 hospitales, que nos hemos puesto de acuerdo junto con CENIO para eh, generar esta red que nos va a permitir... ...obtener las muestras frescas, vivas... ...de estas metástasis que se operan... ...que nos llegan a genio... ...y estas muestras, ¿por qué son cruciales? ...porque nos permiten... Eh, ...por primera vez... ...no solo quedarnos en nuestros modelos de ratón... ...para testar fármacos... ...sino que una vez tengamos esos dos o tres fármacos... ...que mencionaba... ...los vamos a poder usar... ...en estas muestras de paciente real... ...y esto tiene un, una importancia... Eh, eh, ...muy alta ya que vamos a poder inicialmente proponer fármacos que no solo han funcionado en metástasis de ratón, sino que también hemos visto resultados eh, interesantes en metástasis humanas, que es lo que finalmente, por supuesto, eh, queremos estudiar y queremos tratar.
1: Muy interesante, sin duda. Eh, Manuel, una última pregunta actualmente, ¿eh? hablo de, de, de la fecha de hoy, por ejemplo. Eh, eh, la investigación en, en Estados Unidos, sobre todo sobre temas y asuntos que tienen que ver con el cáncer, eh, ¿es la, la máxima y mucha diferencia en España? ¿Todavía estamos a, a una distancia considerable o, o un investigador español puede llegar a, a lo mismo que un, que un norteamericano?
3: Yo ahora mismo casi más me fijaría en, en, en Corea y en, y en Israel que son los que más están invirtiendo el producto interior bruto y claramente nosotros estamos a, a mucha distancia ¿no? del, del apoyo que recibe la, la investigación en estos países si tuviéramos cuatro veces más apoyo que es lo que tienen en, eh, lo que tienen estos países pues estaríamos eh, mucho más lejos y muchísimo más a, a la vanguardia de la investigación de lo que estamos. Dicho lo cual, eh, yo creo que las aportaciones de la ciencia española en Cáncer y en muchos otros eh, campos de, de la investigación eh, son pioneros, pero desde luego eh, no nos podemos conformar con, con donde estamos y el apoyo que estamos recibiendo desde, desde la administración.
1: Bueno, pues eh, me temo que aquí, aunque se haya avanzado algo... Mmm... Siento decir que, que ha cambiado poco la historia, claro. Si no hay dinero para que los antígenos, los test estos de antígenos sean gratuitos, pues ¿cómo va a haber para, para investigar el, el cáncer? Eso sí, coches oficiales tenemos más que nadie. Eh, y otras cosas. Pero yo, yo creo que sobre todo, perdón por interrumpir, sí. eh,
3: a nivel de dinero, etcétera, yo creo que lo que nos eh, ayudaría muchísimo son eh, estrategias a largo plazo, apoyos a largo claro. plazo en investigación.
1: Esto cambiaría todo. Exacto. Bueno, sigamos confiando en que algún día eso, eso llegue. Yo lo que confío y creo que todos eh, los que escuchan este programa es que no sé si tendremos la mejor ciencia, pero tenemos de los mejores investigadores del, del mundo, porque con lo que hay hacen cosas maravillosas. Manuel Valiente, doctor en neurociencia y jefe del grupo de metástasis cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Enhorabuena una vez más por este reconocimiento, esta especie de premio que les han dado esos mil dólares y que les vaya muy muy bien en este año que tienen por delante.
3: Muchísimas gracias.
1: sensación de que hoy Sonsoles Sánchez Reyes, que es políglota, quiere ponernos a prueba porque ha decidido que nuestro paseo por la historia de esta semana transcurra entre idiomas. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
10: Muy buenas noches,
1: Paco. Bueno, lo cierto es que Jesucristo muy probablemente hablaba normalmente en arameo de la región de Galilea. Utilizaba Hebreo en las lecturas y disputas bíblicas y teológicas en la sinagoga y conocía el griego y es eh, que resulta improbable que supiera latín lo dicho, a ver cómo salimos de esta vamos a empezar precisamente por el arameo
10: el arameo, también llamado caldeo y siríaco por los autores grecoromanos es una lengua semítica extraordinariamente difundida desde finales del segundo milenio antes de Cristo, con la expansión de tribus nómadas arameo hablantes que ocuparon partes de Irak, sur de Turquía, Siria, norte de Israel y parte de Jordania. En época de Cristo, el arameo era una lengua internacional común entre los pueblos de Oriente Medio, usada en los distintos países sometidos al dominio babilonio se impuso entre las poblaciones del cercano oriente Siria, Israel, Samaria, Judea al hablar con la gente común en la conversación y en la predicación Jesús recurría a un dialecto galileo-arameo su lengua materna, la lengua de uso diario en Galilea educado en una familia judía de Galilea hablaba habitualmente arameo la lengua semítica empleada por los judíos tras el exilio babilónico entre el 586 y el 538 a.C. Muy probablemente hablaba el arameo occidental de Galilea. Diferente al hablado en Jerusalén, en la negación de Jesús por Pedro, el Evangelio incluye que se dice... Seguro que tú también eres uno de ellos porque tu manera de hablar te descubre.
8: Los escritores sagrados, para mostrar la impresión provocada por las palabras de Cristo, aún redactando el Nuevo Testamento en griego, dejaron algunas expresiones suyas en su idioma original, transmitidas por la primera comunidad cristiana. Excluyendo nombres propios y adjetivos, hay 26 palabras arameas atribuidas a Jesús en el Nuevo Testamento en griego. Por ejemplo, Abba que significa Padre, dirigido a Dios? Talita koum. Niña, levántate, a la hija muerta de Jairo. Efata. Ábrete, a un sordo. Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito en la cruz en la versión aramea del Salmo 22 o la frase del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, que muestra su sustrato arameo, según el cual deuda, jova significa también pecado. Es difícil reconstruir el arameo hablado por Jesús, que sólo podría
1: compararse con el que se habla hoy en día en aldeas de Siria Meridional, en los alrededores de Damasco, en particular Malula.
10: Las repetidas alusiones de los evangelios a la predicación de Jesús en las sinagogas y a sus conversaciones sobre la Escritura hacen probable que empleara el hebreo ...pudo haberlo usado en las controversias teológicas... ...con los escribas y los fariseos... ...después del exilio babilónico del reino de Judea... ...el hebreo fue reemplazado en el uso común por el arameo... ...aunque sobrevivió como lengua escrita y litúrgica... ...en la sinagoga... ...la profundización de las escrituras... ...se confiaba a los targumim... ...traducciones de la Biblia hebrea al arameo... ...en los evangelios Jesús enseña en las sinagogas... Mientras los escribas y doctores de la ley le llaman rabí, que significa maestro, maravillados del conocimiento teológico de Cristo, a pesar de que nunca hubiera estudiado con un rabino famoso, seguramente habría asistido solo a las escuelas de la sinagoga para aprender las escrituras.
1: Además, tenía cierto conocimiento del griego, que en ese tiempo se utilizaba en el imperio romano como la lengua franca, desde cuando Alejandro Magno conquistó Palestina en el 332 a.C., la lengua griega se había impuesto. En Jerusalén era conocido por las clases altas, sobre todo para las transacciones comerciales, y el pueblo lo usaba para comunicarse con los gentiles, extranjeros en Tierra Santa, o con
8: judíos de la diáspora en visita a Jerusalén. Es probable que Jesús usara un poco de griego, la lengua adoptada por los evangelios y por Pablo, para una comunicación universal con los no judíos, y quizás durante el diálogo con Pilato. En la actividad cotidiana, los gobernadores romanos hablaban en griego. El Evangelio de Mateo narra el diálogo sin intérprete entre Jesús y un centurión romano, seguramente en griego. Según Meyer, ni su ocupación de carpintero en Nazaret, ni su itinerario por Galilea, circunscrito a ciudades y pueblos judíos, habrían requerido regularidad del uso del griego. No hay razón para pensar que Jesús enseñara regularmente en griego a las muchedumbres, aunque su predicación no se limitó a Galilea, a Judea y a Samaría, y llegó hasta las regiones limítrofes de Tiro y Sidón, a través de Fenicia y de la Decápolis, zonas fuertemente helenizadas. Viene a la mente el episodio de la curación de la hija de una mujer, sirofenicia o cananea.
10: No hay razón para pensar que supiese el latín, la lengua empleada por las fuerzas romanas, por los funcionarios y oficiales romanos en Cesarea marítima y centros grandes como Jerusalén y Samaria, y utilizada para los documentos oficiales del Imperio Romano. Un reflejo de su difusión se encuentra en el Título, la inscripción en lo alto de la cruz sobre la que fue clavado Jesús y que recogía el motivo de su condena. La inscripción, según Juan, estaba en hebreo, latín y griego, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los estudios del trasfondo lingüístico de los evangelios apuntan a que las palabras en ellos fueron pronunciadas originalmente en una lengua semítica, hebreo, o más posiblemente arameo. El griego de los evangelios trasluce sintaxis aramea. Palabras de los evangelios en boca de Jesús cobran especial fuerza expresiva traducidas al arameo y hay palabras utilizadas con una carga semántica semitizante distinta a la habitual griega. Al traducir los Evangelios a un lenguaje semítico, se perciben juegos de palabras ocultos en el griego. La literatura talmúdica se sirve de las Targum o Targumin, traducciones al arameo del original hebreo. En la época, en cada sinagoga había un Targumán o traductor al arameo de las enseñanzas y preceptos divinos para quienes no sabían hebreo.
1: Pensando que el arameo sería la lengua materna de Jesucristo, Mel Gibson, productor y director de la versión cinematográfica La Pasión de Cristo del año 2004, utilizó el arameo como idioma para su película, aunque no pudo sacar todas las palabras del arameo del siglo I. Algunas provienen de siglos
8: más recientes, o son... Una reconstrucción basada en conjeturas. Desde un punto de vista filológico, cuando se supone que de un texto en una lengua hay un original perdido en otra lengua, se puede intentar la retrotraducción con cautelas. También puede hacerse cuando el autor de un texto, aunque lo haya redactado en una lengua, pudiera tener como primera lengua otra distinta. Un ejemplo de ello es la parábola de la viña y los renteros homicidas. En ella, los malos inquilinos, además de no pagar la renta, maltratan y matan a los enviados por el propietario para cobrar. El dueño de la viña acaba por enviar a su hijo, quien es también asesinado. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Llegará y acabará con los labradores y confiará su viña a otros? ¿Ni siquiera leísteis en la Biblia, Salmo 118, este texto? ¿La piedra que desecharon los constructores llegó a ser piedra angular? Bien, en hebreo y arameo, la palabra griega litos, piedra, puede ser eden, y lo es en el texto hebreo del Salmo 118. Para hijo, la palabra hebrea es ben, pero en arameo es bar, bar por lo que la relación hijo-piedra, ben-eben, parece un juego de palabras en un supuesto original hebreo no arameo. Esto es un indicio de que se usaba el hebreo junto con el arameo en tiempos de Cristo, cosa notoria tras los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto.
10: Las fuentes para reconstruir el arameo judeo-palestinense del siglo I son demasiado escasas. Los manuscritos del Mar Muerto de la zona de Qumran e inscripciones en osarios de la zona de Jerusalén estas inscripciones, breves y repetitivas, aportan vocabulario muy escaso, nombres propios y términos de relaciones familiares. Su estudio es importante porque la costumbre funeraria de recoger los restos del difunto en este tipo de enterramiento comienza en el siglo I a.C. y cesa con la toma de Jerusalén por los romanos en el 70 d.C. Los textos literarios arameos de Qumran, en especial el apócrifo del Génesis, son más aprovechables pero insuficientes. Se suele recurrir a los textos arameos de Mar Muerto, de la zona de Engedí, en especial los despachos militares de Simón Bar o Ben Koshiba, conocido como Bar Kokba, el hijo de la estrella, en alusión a la estrella de Jacob de la profecía de Balaam, del siglo II Cristo. muy breves y lacónicos. Para suplir estas deficiencias se recurre a las versiones de la Biblia en un dialecto arameo oriental de la zona de Edesa, no anterior al siglo III o IV después de Cristo.
8: También ha sido utilizado el Targum, traducción aramea de la Biblia hebrea para uso de los judíos. La palabra Targum está en el Drae, Targum del Caldeo Interpretación, libro de los judíos que contiene las glosas y paráfrasis caldeas de la escritura. Mejor que el singular, deberíamos usar el plural, targumes o targumin, pues existen varios.
1: La reconstrucción del arameo de la película se basa en el arameo de la Biblia hebrea de antes de Cristo. Este arameo se ha entrecruzado con los restos conservados en el Nuevo Testamento y se han añadido hebraísmos adaptados al arameo,
8: y palabras de dialectos arameos más tardíos. Así, la palabra que se emplea para designar la pasión en la versión de Mel Gibson es Siblatá. No está documentada ni en arameo antiguo ni en el arameo judeo-palestinense, pero aparece en mandeo y en el dialecto arameo samaritano. En ambos casos es muy posible que se trate de hebraísmos. Esta palabra, supuestamente aramea, utilizada ahora, Siblatá, ...se habría obtenido a partir de un original hebreo bíblico... ...Siblot, adaptado al arameo... ...que se traduce por carga o trabajo penoso. Su raíz, SBL, significa llevar un peso, cargar, soportar, sufrir. Pertenece al léxico del semítico común... ...pues se encuentra en acadio, arameo y etiópico... ...además de en hebreo.
10: En la Biblia hebrea aparece la forma Siblot, Mitzrayim... ...las cargas de Egipto el pasaje que se tuvo presente para esta reconstrucción aramea. Las antiguas versiones judeo-arameas interpretan este pasaje en clave laboral, como yugo esclavista, no como pasión o sufrimiento. Siblatá, más que pasión de Cristo, sería explotación de Cristo.
1: La creencia de que la lengua materna de Jesús sería el arameo está tan extendida que existe en español la expresión jurar en arameo, ...originariamente irreverente, pues sería jurar en la acepción de blasfemar... ...con lo agravante de hacerlo en arameo, para que llegase más directamente a Jesucristo.
10: El arameo no está muerto en la actualidad. Hoy los arameoparlantes suman unos 4 millones y medio de personas en todo el mundo... ...repartidos entre Estados Unidos, casi 900.000, Europa, sobre todo Suecia casi 120.000, Francia unos 30.000, igual que en Alemania y en Bélgica Canadá, Australia, donde hay una gran comunidad y también Latinoamérica.
1: Este ha sido nuestro paseo por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes hoy entre idiomas, ya saben esta es la historia del arameo la lengua que hablaba Cristo. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
10: Gracias a ti, Paco, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.
0: De cero al infinito especial Semana Santa. Onda Cero.